0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Auflage des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Ich spreche heute zu Ihnen, während ich mich in Norddeutschland befinde. Ich bin auf dem Weg zu einem. Aufenthalt, einem wissenschaftlichen Aufenthalt an der Universität von Kopenhagen und kann dementsprechend einmal die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten, nicht immer nur dem heimatlichen Heidelberger Stuhl. Jedenfalls grüße ich zunächst einmal meinen lieben Freund Hannes Wendler nach Köln. Guten Tag, Hannes Wendler.
1: Ja, guten Tag, Alexander. Schön, dass du mich so freudvoll grüßt. Ich kann nicht von gleich aufregenden Standorten berichten. Ich sitze hier in meiner Schreibhöhle in Köln, wie immer. Und halte sozusagen die Stellung. Aber ähm, ich will auch gar nicht zu viel Zeit auf meinen Standort verwenden. Viel wichtiger ist es mir, unseren Ehrengast von heute, Guido Frischkorn, zu begrüßen. Ein alter Vertrauter aus Heidelberg. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf die Diskussion und äh, bin gespannt, wo uns heute unsere Diskussion hinführen wird.
0: Diese Spannung spüre ich auch schon. Aber bevor wir in den thematischen Kontext einsteigen, möchte ich etwas zu deiner Person sagen, lieber Gidon. Ähm, die Einführung, die ich zu deiner Person geben kann, müsste eigentlich jetzt mitten aus dem Leben geschöpft sein. Das ist für mich kein ähm, Biografie-Eintrag, den ich im Internet recherchieren müsste, sondern es ist etwas, das ich miterlebt habe und Hannes hat es schon vorweggenommen, das hat damit zu tun, dass wir gewissermaßen Studienkollegen sind. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Jahre nach dir angefangen, aber es war so, das kann ich Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja ähm, ganz unverhohlen mitteilen, dass gewisserweise Gidon Frischkorn's Ruf weit über das eigene Matrikel hinausging und ähm, alle beteiligten äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen damit vertraut waren, dass an äh, diesem Institut jemand ist, der sich sehr für die Studentenschaft engagiert, aber der auch ähm, ein großes Engagement die, für die Forschung gezeigt hat, schon während er selbst studiert hat. Also, das bedeutet nichts anderes, als dass Gideon Frischkorn in Heidelberg seinen Bachelor- und Masterabschluss in Experimentalpsychologie erworben hat, bevor er dann eine Promotion in der differenziellen Psychologie ähm, entwickelt hat. Und differenzielle Psychologie kann ja viel heißen. Das könnte Persönlichkeitspsychologie in einem klassischen Sinne sein, die Persönlichkeit in ihrer Vielfalt. In diesem Fall möchte ich behaupten, dass die Forschung, die Gidon Frischkorn vorgelegt hat, in seiner Dissertation aber auch darüber hinaus immer stärker in Richtung einer psychometrisch-diagnostischen Richtung gelegen hat, auch wenn es zweifellos ähm, so ist, dass ihn die Persönlichkeit im weiteren Sinne auch interessiert. Dabei steht im Mittelpunkt seiner Dissertationsforschung, aber auch all derer, die ich in jüngerer Zeit äh, zur Kenntnis genommen habe, der Begriff der Intelligenz. Jedenfalls hat Guidon, wenn ich mich recht erinnere, 2018 oder 2019 seine Dissertation abgeschlossen und ist dann an die UZH, an die Universität in Zürich gewechselt, wo er die Gelegenheit hat, bei einem der renommiertesten Gedächtnispsychologen der Gegenwart, nämlich bei Klaus Oberauer, zu forschen und seine Forschung voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch so, dass man um die Herausforderungen der Psychologie in der Gegenwart nicht herumkommt. Und Klaus Oberauer ist ein Wortführer in der sogenannten Replikationskrise, der mit einigen interessanten Ideen aufgekommen ist, sodass wir heute nicht einfach nur über Intelligenz und Diagnostik sprechen wollen, sondern tatsächlich auch über diese Grundlagenprobleme, was eine wunderbare Brücke zu unserem Podcast schlägt. Ich möchte noch, bevor ich Gideon selbst die Gelegenheit gebe, sein Thema zu entfalten, ein Wort dazu sagen, was seine Forschungsbeiträge in schriftlicher Form sind. Es handelt sich bei Gidon um einen, ich würde sagen, modernen klassischen Psychologen insofern, als er in seinem Övre vor allen Dingen Artikel versammelt, die in englischsprachigen ähm, Journalen untergekommen sind, dabei eben ganz vielfältige äh, Outlets, die allerdings eben in dieser Linie der starken, ähm, renommierreichen und äh, prestigeträchtigen ähm, Journale der differenziellen Psychologie liegen, zum Beispiel dem Journal of Intelligence oder dem Journal of Experimental Psychology oder eben Intelligence. Ein Beispiel ist ähm, ein Aufsatz Processing Speed, Working Memory and Executive Functions Independent or Interrelated Predictors of General Intelligence zusammen veröffentlicht mit zwei Heidelberger Kollegen. Ähm, eine aktuelle Veröffentlichung findet sich, äh, gerade erst haben wir davon gesprochen, ähm, heute auf, ähm, äh, auf äh, ResearchGate hochgeladen, ein Text Process-Oriented Intelligence Research, a Review from the Cognitive Perspective ähm, im Journal Intelligence veröffentlicht und Dabei handelt es sich also um eine Überblicksarbeit, die versucht, die möglichen Entwicklungsspielräume für Intelligenzdiagnostik abzuklären und die Perspektiven in methodologischer Vielfalt beispielsweise aufzuklären. Die Frage also zum Beispiel, wie können wir jenseits der etablierten ähm, Forschungszweige blicken und ähm, neue Methoden entwickeln, aber auch eben neue Theorien. Ich glaube, damit ist eigentlich auch schon ähm, der Ball aufgeschlagen, den ich jetzt eigentlich weiterspielen möchte. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du dabei bist. Wir haben über viele Jahre eine lebendige Diskurskultur geführt in ganz verschiedenen Kontexten unseres Instituts, unser Alma Mater. Und es ist schön, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, diese Gespräche fortzusetzen.
2: Äh, vielen Dank, äh, Alexander, für diese Einführung. Und auch für mich ist es quasi in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr zu verschiedenen Themen, die mich in meinem Studium begleitet haben. Ich musste gerade während deiner Einführung daran denken, dass meine Bachelorarbeit tatsächlich noch sehr viel grundlegender mit dem Thema von Persönlichkeit grundsätzlich beschäftigt war und ich da Fragen untersucht habe in Bezug auf ähm, Persönlichkeitseigenschaften und wie der Bezug dieser Persönlichkeitseigenschaften zu Mess- und Testtheorien ist, was in sich selbst eben auch schon ein ein sehr, sehr viel breiteres Thema ist, als das, worauf ich mich dann in meiner Masterarbeit und meiner Promotion fokussiert habe. Und insofern vielleicht als Ergänzung der Fokus auf Intelligenzforschung oder individuelle Unterschiede in kognitiver Leistungsfähigkeit ist für mich auch eher in diesem Sinne repräsentativ, dass das Problem, das mich grundsätzlich interessiert, nämlich wie kann ich Eigenschaften von Personen ähm, adäquat und gut messbar machen und dadurch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Eigenschaften besser zu verstehen. Im Prinzip exemplarisch an dieser einen Form von kognitiven Leistungseigenschaften von Menschen ähm, durchzuführen, ähm, war in meiner Arbeit. Das hat verschiedenerlei Gründe. Zum einen hat das wahrscheinlich Gründe, dass die Messung an bestimmten Stellen einfacher ist, als wenn man über den klassischen Persönlichkeitsbereich spricht. Das können wir bestimmt noch ausführen. Und zum anderen hat das natürlich auch mit bestimmten Gegebenheiten wahrscheinlich am Institut damals in Heidelberg zu so tun, dass das ein Bereich war, in dem eben Professor Dirk Hagemann gearbeitet hat, der ich, dem ich mich dann anschließen konnte. Aber vielleicht so viel zu dem Thema, das ich mitgebracht habe. Also das ist eben eins meiner Grund Grundthemen, die mich mein, mein gesamtes Studium und auch meine Arbeit begleitet hat, ist, wie lassen sich ähm, Eigenschaften von Personen valide messen? Wie lassen sich gute Repräsentationen für Unterschiede zwischen Personen schaffen? Und äh, wie, welche Methoden brauchen wir dafür? Welche theoretischen Überlegungen brauchen wir dafür? Und ein Problem, das mich dabei stets begleitet hat, war mein Eindruck, dass Messung sehr stark über eine Form von intuitivem Verständnis psychologischer Eigenschaften durchgeführt wird. Das ist in der Psychologie relativ naheliegend, weil wir natürlich selber immer den Eindruck haben, irgendeine Form von Verständnis von dem zu haben, was wir als Person sind, welche Eigenschaften wir mitbringen. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich eine der größten Hypotheken, die die Psychologie als Wissenschaft mitbringt, dass sie sich in gewisser Weise von diesem intuitiven Verständnis loslösen muss. Und in, mithilfe einer wissenschaftlichen Methodik eine Neudefinition eventuell bestimmter Konzepte schaffen muss, die immer in einem gewissen Spannungsfeld zu diesen intuitiven alltagspsychologischen Konzepten, wenn man so möchte, stehen. Und so ist es ja auch aktuell immer noch der Fall, dass eigentlich alle psychologischen Konzepte, über die wir sprechen, eine, eine Repräsentation im alltagspsychologischen Kontext haben. Also es gibt wenige Konzepte, die losgelöst von einem alltagspsychologischen Verständnis existieren und gleichzeitig existieren sie eben trotzdem in der wissenschaftlichen Psychologie in einer anderen Art und Weise und Form. Und das ist, äh, das ist auch eine bestimmte Herausforderung und das ist aber eben auch was was mich interessiert und wo ich eben hoffe, mit meiner Arbeit äh, Fortschritte zu machen und zu einem besseren Verständnis dieser Konzepte beizutragen, die wahrscheinlich langfristig, je nachdem, wie, die, wie der Dialog funktioniert, dann eben auch wieder eine Veränderung der alltagspsychologischen Konzepte nach sich ziehen kann, je nachdem, wie viel von der Wissenschaft dann eben zurück in diese, in diese ähm, ja, Allgemeinheit äh, und das Allgemeinwissen zurückfließen kann. So viel vielleicht zur Einführung von, von meiner Seite und ich bin jetzt eben gespannt auf die Diskussion und auf das, was uns jetzt die nächsten, nächsten zwei Stunden wahrscheinlich beschäftigen wird.
0: Ich denke, dass du einen Sachverhalt beschreibst, der die Grundlage aller Psychologie ausmacht. Und das ist einfach einmal eine Bestimmung der Messung als Messung. Und ich glaube, da können wir ohne Probleme an einen ganz sachlichen Grund zurückreichen, an einen eine Intuition, ja, den Begriff hast du gerade anders verwendet, aber sozusagen an das, was überhaupt Psychologie als Psychologie ausmacht. Natürlich könnte man jetzt sagen, na gut, das ist ja vielleicht etwas zu weit gegriffen, aber ich denke schon, dass wir uns fragen müssen, was heißt es denn überhaupt, Psychologie zu betreiben, sodass sie einmal bei der Messung als ihrem Standardvorgehen ähm, ankommt. Und die Messung ist dabei oft konzipiert worden als ein Akt der Repräsentation. Ähm, das ist etwas, was sich über das ganze 20. Jahrhundert hat entwickeln können, bis auf einen Kulminationspunkt, nämlich einen Diskurs in den 60er, 70er Jahren, der zum Beispiel mit dem Namen Patrick Suppes verbunden ist und kulminiert ist in die repräsentationale Messtheorie, die Representational Theory of Measurement. Die Grundproblematik dabei ist, dass wir in der Psychologie, es mit einem Gebiet zu tun haben, dessen Gegenstand, und das ist natürlich ein strittiger Begriff, auf den wir noch eingehen sollten, den Gegenstand der Psychologie, dessen Gegenstand aber jedenfalls nicht fundamental gemessen werden kann. Was ist fundamentale Messung? Fundamentale Messung ist, einen Zollstock anzulegen, um es mal ganz konkret zu sagen. Fundamentale Messung ist extensiv insofern, als sie ähm, ihre Operation durch eine Addition von Messeinheiten vornehmen kann. Das heißt, ganz konkret gesprochen, wenn ähm, wir uns einmal in einer epistemologischen Analyse anschauen, was passiert, wenn ich jetzt meine Körperlänge messe, dann kann man das so beschreiben, dass ich einen Zentimeter auf den nächsten aufaddiere und am Ende komme ich bei 1,83 an. Das ist also etwas, was ich auf diese Weise beschreiben kann. Das ist fundamentale Messung. Aber wie können wir jetzt so etwas wie Intelligenz messen? Wo gibt es hier die Addition? Und im, äh, ich sage jetzt mal im Volksmund ist es ja oft so, oder auch in der Meme-Kultur des Internets, dass wir ähm, so etwas finden wie 0 IQ sei etwas ganz Schlimmes, das sei also der, der absolute Nullpunkt, das sei, sei so viel wie 0 Kelvin. Ähm, 0 IQ, das ist äh, eine Katastrophe und dann sagt man vielleicht 1000 IQ und meint damit etwas ganz Besonderes. Das ist ein grundsätzliches, natürlich messtheoretisches Missverständnis dieses Zusammenhangs. Es ist eben gerade nicht so, dass wir skalentheoretisch davon sprechen könnten, dass ähm, Null IQ so etwas wie die Abwesenheit von Intelligenz bedeuten würde. Im Gegenteil, wenn wir über Intelligenzforschung sprechen, dann handelt es sich eben um so etwas wie indirekte Messung. Und diese ähm, Messung funktioniert eben so, dass man verschiedene Manifeste-Vorgänge äh, verwendet, um dann diese Vorgänge zu integrieren, um auf etwas zu kommen, was diese äh, ähm, Vorgänge vermeintlich verbindet. Und da ist natürlich die entscheidende Frage, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass hier verschiedene Manifeste, Vorgänge ähm, auf etwas Gemeinsames zurückzuführen werden. Und die äh, philosophische Kategorie, die man dafür bedienen muss, heißt ganz einfach Ähnlichkeit. Man muss argumentieren, weswegen zum Beispiel das eine Intelligenztest-Item und das andere Intelligenztest-Item miteinander in der Beziehung der Ähnlichkeit stehen. Sagen wir mal zum Beispiel Addition und Subtraktion in einer mathematischen Aufgabe. Was haben die denn gemeinsam? Und um diese Frage zu beantworten, würden uns vermutlich jetzt den meisten, ich vermute auch unseren Hörerinnen und Hörern, nahelegen zu sagen, da gehen wir in das Gebiet der Mathematik und sagen, Moment, Addition können wir doch auch so auf Subtraktion umlegen, dass wir sagen, wir addieren negative Zahlen so ist es dann plötzlich, dass die Operation identisch ist und da haben wir dann eine Abbildung auf inhaltlicher Ebene, bei dem wir sagen können, die entsprechenden ähm, psychologischen Testaufgaben müssen doch wohl auch ein zusammenhängendes Konstrukt ergeben. So sind wir dazu motiviert zu sagen, die gehören zueinander. Das ist sicherlich der eine Ansatz, das ist ein Ansatz, der eine Verankerung auf der inhaltlichen Ebene sucht und der andere Ansatz wäre zu sagen, wir schmeißen einfach mal alles in den psychologischen Mixer, wir nehmen einfach mal alles in unserer hypothetische Intelligenztestaufgabe auf und schauen dann unter allen erdenklichen Aufgaben, die man so finden kann, was da in den, im Verhalten, im Umgang der Menschen mit diesen Aufgaben für Muster entstehen. Und so ergibt sich dann etwas, was in größerer oder in geringerer Nähe zueinander steht, weil die Muster, die sich im Verhalten der Menschen zeigen, eine Entsprechung zueinander haben. Ich glaube, das ist etwas, bei dem wir begreifen, was diese repräsentationale, indirekte Art und Weise der Messung ist. Es wird etwas vermeintlich Psychologisches, etwas, was wir messtheoretisch dann als latent bezeichnen können, etwas, was wir auf der Innenseite verorten können, bezogen auf etwas, was eben in einer Art und Weise festgestellt werden kann, dass wir damit fundamental umgehen können. Wir können etwas daran zählen, wiegen äh, oder eben messen im Sinne von die Ausdehnung davon, die Länge und so weiter und so fort. Die Dauer, die Dauer ist sicherlich das Lieblingsthema der äh, psychologischen Messung und das übrigens schon seit Immanuel Kant. Immanuel Kant meinte ja, dass äh, alle Introspektion nur in der Dimension der Zeit ablaufen kann, weswegen die einzige Messdimension, die die Psychologie zur Verfügung hat, diejenige der Zeit sei. Das heißt, schon seit mindestens 200 Jahren ist die Psychologie darauf eingeschärft, dass die Form von fundamentaler Messung, die ihr äh, zusteht, die zeitliche sei. Ähm, und so gewinnen wir jetzt also ein Verhältnis zwischen einer äh, hypothetischen, einer nicht unmittelbar zugänglichen äh, Ebene, wie zum Beispiel dem Begriff der Intelligenz und auf der anderen Seite dann Frequenzmessungen, Intensitätsmessungen ähm, und äh, Dauermessungen. Das ist das Grundmodell der Psychologie, das wir hier vertreten, aber dabei gibt es einige Schwierigkeiten und ich glaube, über die sollten wir uns jetzt unterhalten. Ähm, du hast uns ja Texte mitgegeben um ähm, freundlicherweise uns mit Material auszustatten. Und ich bin jetzt sehr geneigt dazu, schon direkt an diese Texte zu gehen. Ähm, denn da wird in einer schönen Art und Weise in dem ersten Text, in dem früheren Text, ähm, auseinandergesetzt, dass wir die Art und Weise, wie wir Intelligenz zum Beispiel konzipieren können, auf zwei Weisen angehen. Entweder handelt es sich um eine Konstruktion, um ein Konstrukt, das überhaupt keinen inhaltlichen ontologischen Anspruch darauf hat, dass etwas wirklich auch gegeben sei, dass dahinter ein Gegenstand der Psychologie stünde, dass also Intelligenz eine Disposition, eine Eigenschaft von Menschen sei und auf der anderen Seite haben wir eine realistische Position, die sagt, es gibt Intelligenz, sie ist ein Attribut, sie ist eine Eigenschaft von Menschen, von äh, psychologischen äh, Untersuchungen. Wir können feststellen, dass in dieser Repräsentation repräsentationalen Beziehung nicht nur auf der Ebene der Manifesten-Erhebungen, ähm, äh, von zum Beispiel Länge und Dauer und so fort, sondern auch auf der anderen Seite ähm, etwas vorliegt, was wir als, ontologisches, als ontologische Gegebenheit annehmen können. Nämlich, das Attribut, die Eigenschaft. Das führt uns natürlich an einen Konfliktpunkt zwischen zwei Theorien. Und ich glaube, das ist die Kontroverse, mit der wir uns hier jetzt auseinander, ähm, an, auseinandersetzen können. Vor diesem Hintergrund, Gidon, würde ich dir eben zwei Fragen stellen wollen. Erstens, glaubst du, dass die Art und Weise, wie ich die Grundsituation äh, gerade dargestellt habe, angemessen ist? Oder habe ich das trivialisiert oder verzerrt, vielleicht als äh, philosophischer Genius Malignus, böswilliger Geist, der jetzt versucht, die, die psychologische Theorie zu invertieren. Und zweitens, denkst du, dass diese Konfliktlinie zwischen Realismus und, ich sage mal, Konstruktivismus oder Operationalismus für die psychologische ähm, Forschung eine Schicksalsfrage ist oder hältst du es nur für ein messtheoretisches Detail?
2: Ja, vielen Dank erstmal für den Rundumschlag. Ähm, das hat viele, viele Themen angesprochen, die, glaube ich, äh, von, von hoher Bedeutung sind in dem Kontext. Und um gleich auf die, die erste Frage einzugehen, ich denke, die Zusammenfassung, die du gerade gegeben hast, ist eine, eine sehr, äh, sehr klare und sehr, sehr treffende Zusammenfassung gegeben, die viele der Grundprobleme, mit denen sich psychologische Messung auseinandersetzt, sehr deutlich, deutlich quasi dargestellt hat. Und zwar gerade dieser, diese, diese Frage nach, welchen Status möchten wir eigentlich psychologischen Eigenschaften geben? Und das schließt sich eben an die zweite Fragestellung an, der wird, glaube ich, eine zentrale Rolle zugeschrieben, in dem, wie wir psychologische Eigenschaften grundsätzlich verstehen. Und das Interessante an dieser Frage ist, dass wenn man sich in die Theorie von Persönlichkeitseigenschaften einliest und sich anguckt, was historisch in diesem Forschungsbereich durchgeführt war, dass schon frühe Vertreter von Persönlichkeitspsychologie wie Gordon Allport oder Raymond Cattell durchgängig unterschieden haben zwischen zwei unterschiedlich, unterschiedlichen Eigenschaftskonzepten. Bei Gordon Allport war das die Unterscheidung zwischen sogenannten biosozialen Traits, Eigenschaften von Personen und sogenannten biophysischen Traits oder Eigenschaften, während Raymond Cattell immer die Unterscheidung zwischen sogenannten Surface- oder Source-Traits gemacht hat, die eben genau das von dir dargestellte und beschriebene Phänomen unterscheiden, ob eine psychologische Eigenschaften eigentlich eine Zusammenfassung und Beschreibung von Beobachtungen ist, hinter denen aber nicht tatsächlich irgendeine kausale Ursache, eine echte Entität steht. Oder ob es Eigenschaften in dem Sinne gibt, dass sie ursächlich für Verhalten und das Manifeste sind, über das du gerade gesprochen hast. Dass in bestimmten Situationen, die wir eben als indikativ und repräsentativ, um da auch die, die Brücke zu, quasi zu der repräsentationalen Theorie von Messung zu schlagen, für eine bestimmte Eigenschaft sind, dass dieses Verhalten ursächlich durch bestimmte Eigenschaften und Dispositionen in einer Person bestimmt wird. Und ich denke, das ist ein Kernproblem, das lange Zeit vernachlässigt wurde, weil die Standardannahme war, dass wir es natürlich mit diesen ursächlichen Traits zu tun haben. Dass, wenn wir über Eigenschaften von Personen sprechen, wir natürlich davon ausgehen, dass wir als Personen in irgendeiner Art und Weise bestimmen, wie unser Verhalten dann aussieht. Und ob das in Bezug auf kognitive Leistungsfähigkeit ist oder ob das in Bezug auf unsere Präferenzen sind, was wir am Wochenende mit unseren Freunden oder mit unserer Familie machen, sei dahingestellt, aber der, die Standardannahme war, dass wir uns in der Psychologie mit diesen ursächlichen ähm, Eigenschaften beschäftigen. Und es ist quasi einerseits, äh, oder ich würde sagen, es ist eigentlich vor allem auch einem der, der dem Erstautor dieses Papiers, das ich eben geschickt habe, Danny Borsbom, das ist ein Professor in Amsterdam, zu verdanken, würde ich fast sagen, dass diese Diskussion wieder in den Vordergrund gerückt wurde, weil er in der Psychometrie und in der psychometrischen Forschung alternative Modelle wieder in den Vordergrund gerückt hat, die nicht davon ausgehen, dass Ursachen dass Eigenschaften ursächlich für Beobachtungen in unseren Messungen sind, sondern alternative Modelle vorgeschlagen hat, die sagen, dass unsere Eigenschaften eigentlich eine Beschreibung von Zusammenhängen zwischen den Messungen sind, wo aber nicht notwendigerweise ein ursächliches Konstrukt dahinter stehen muss. Und insofern würde ich auch auf deine zweite Frage antworten. Ich bin mir nicht sicher, ob es so weit geht, dass wir über Konstruktivismus reden müssen, weil ich denke, es gibt auch in dem Fall, dass wir Persönlichkeitseigenschaften als Beschreibungen verstehen, immer noch real existierende Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen vielleicht nur die Qualität unserer Begriffe, die wir in der Psychologie ver verwenden, genauer hinterfragen und nicht annehmen, dass sie immer Erklärungen sind, sondern unsere Erklärungen müssen dann eben was anderes sein, als nur zu sagen, jemand ist antriebslos und traurig, weil er depressiv ist, weil dann die Depression als oder die Eigenschaft der Depressivität als Erklärung für die, für die Beobachtung quasi ähm, herangeführt werden kann. Sondern wir müssen Depressionen dann eben als eine Beschreibung verstehen und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Beobachtungen für sich betrachtet, eben in einem anderen Kontext irgendwie untersuchen. Und insofern denke ich, ist es von höchster Relevanz zu überlegen, an welcher Stelle haben wir es mit diesen Biosozialen oder Surface Traits zu tun, wo wir Beschreibungen als Eigenschaften von Personen verwenden. Und an welcher Stelle haben wir es tatsächlich mit ursächlichen Eigenschaften und Konstrukten zu tun, die kausal ähm, dafür verantwortlich sind, dass wir unterschiedliche Beobachtungen in unserer Mission machen. Und insofern denke ich, das ist, wie gesagt, ob man so weit wie geht wie bis zum Konstruktivismus, bin ich, bin ich unsicher, aber ich denke, die grundsätzliche Frage nach einer, einem, einer, einem, einem Entity-Realism, Realitäts Enti äh, äh, einer, einer Realitätsontologie von Eigenschaften versus Nennen wir es mal weicher, einen sozialen Konstruktivismus, den, der vor allem in der Sprache stattfindet, ist, ist glaube ich, essentiell, um die, die Ergebnisse psychologischer Forschung differenziert zu betrachten und zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank für diese Antwort, Guido. Ich denke, dass das schon bereits sehr klar war und man ähm, als Zuhörer und die Zuhörerinnen auch, die dabei sein werden, ähm, sicherlich raushören kann, was in der Einleitung schon gesagt wurde, nämlich, dass zwischen euch beiden bereits eine etablierte Diskurspraxis besteht. Man hört raus, dass ihr euch gut versteht und das ist natürlich eine, eine Freude für mich auch. Ich will jetzt so vorgehen, dass ich mich noch einmal auf der gleichen Ebene einschalte, auf der Alexander sich auch eingeschaltet hat und kurz auf dein Eingangsstatement, auf den eingangs -Essay noch einmal zu sprechen komme, bevor ich dann den Übergang mache zur ersten Quelle, die wir uns heute vorgenommen haben und auf die die Diskussion ja jetzt schon sozusagen hinweist. nicht wahr? Also nur eine kurze Einordnung von meiner Seite. Du hast gesagt, Frieden, dass deine, die Forschungsfrage, die dich grundsätzlich beschäftigt, diejenige danach ist, wie sich psychologische Eigenschaften valider messen lassen. Du hast versucht, das zu explizieren anhand der Unterscheidung zwischen dem, was du genannt hast, auf der einen Seite intuitiven oder alltagspsychologischen äh, Auffassungen von psychologischen Eigenschaften, die quasi für alle, und das ist die Schwierigkeit, die quasi für alle ähm, Themen der wissenschaftlichen Psychologie auch existieren. Es gibt keine, so gut wie keine wissenschaftliche Theorie der Psychologie, über die man nicht auch Natursprache sprechen könnte. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist jetzt das, was ähm, dem gegenübergestellt werden soll, eine modellbasierte oder vielleicht auch mathematisierte wissenschaftliche Psychologie. Und das verweist jetzt auf diese äh, Grundproblematik, auf die ja auch Alexander schon zu sprechen gekommen ist, nämlich die nach dem Wesen der Psychologie selbst. und ähm, Die Richtung, die Alexander eingeschlagen hat, ist auch mir sehr sympathisch. Du hast es ja aufgerollt über die Frage nach dem Gegenstand äh, der Psychologie. Und ähm, man kann es quasi ergänzen durch eine, ähm, durch eine ebenso grundsätzliche Betrachtungsrichtung, die nach ähm, der Spezifik der wissenschaftlichen Psychologie fragt, anhand ihrer Methode. Und das ist der klassische Gegensatz zwischen einer Gegenstandsorientierung in der Psychologie oder einer Methodenorientierung in der Psychologie, so wie sie in FIPSI hier bei uns, also unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen wird das schon ein Begriff sein, wie sie in der Debatte zwischen Dieter Münch und Wolfgang Mack, um eben die Einheit der Psychologie auch ausgetragen wurde. Und jetzt ist die Frage quasi die verorten wir uns automatisch schon auf der Seite des Methodismus, wenn wir über die Frage der validen Messung sprechen. Und ich glaube, dass dem nicht so ist. Also der grundsätzliche Gegensatz ist der, die Psychologie kann sich entweder in ihrer Einheit dadurch konstituieren, dass sie einen klaren Gegenstand vor Augen hat, dem sie ähm, mit adäquaten Methoden nun begegnet. Das Primat liegt am Gegenstand. Die Methode muss sich nach ihm richten. Max, Max Herzog hat da einmal gesagt, dass die Sache zuerst kommt. Der Methodismus auf der anderen Seite ähm, ist die Auffassung, dass zunächst es wichtig ist, dass wir strenge und exakte Methoden entwickeln, die dann den Bereich des wissenschaftlich Beforschbaren abstecken. Das heißt, es mag zwar Gegenstände geben, die für die Psychologie relevant sind, aber solange sie nicht streng methodisch beforschbar sind, lassen sie lassen wir sie außen vor aus dem Interessebereich der Psychologie. Hier liegt der Fokus und das Primat auf der Methode. Ich glaube, dass es eben ein Missverständnis ist, wenn man dieses Verständnis aus der Einführungsvorlesung, das uns allen wahrscheinlich schon einmal untergekommen ist, jetzt eben ähm, so auffassen würde, dass der Methodismus ähm, ähm, von vornherein bevorzugt werden würde. Was ich damit meine, ist die Auffassung, dass die Wissenschaft sich vom Alltagsverstand, aber auch von der Philosophie beispielsweise, durch die wissenschaftliche Methode unterscheiden lassen muss. Also anders als die intuitiven oder alltagspsychologischen Kriterien, äh, Herangehensweisen, ähm, sichert sich die Wissenschaft durch Messung, durch Experiment, durch das gesamte Methodenarsenal, das sie eben zur Verfügung hat, ab vor Irrtum, aber auch vor Willkür und gegenüber der Philosophie vor der Gefahr abzuschweifen, ja, nicht zielgerichtet vorzugehen. Und eben anders auch als die Philosophie will die Wissenschaft natürlich durch diese Methoden, äh, durch ihre Methode, so etwas sicherstellen, was man eine, einen kumulativen Fortschritt nennen könnte. Und nur bis das einheitlich geregelte Methodenarsenal gestattet ist, dass die Wissenschaft ähm, aufeinander aufbaut über die Generationen hinweg, wohingegen eben die Philosophie jetzt im Kontrast dafür notorisch ist, je nach Auffassung, dass sie eben immer wieder von neu anfangen muss. Sinnbild dafür ist Descartes fundamentaler Zweifel, der methodische Zweifel. Wir müssen alle Gewissheiten in Frage äh, stellen und noch einmal von vorne anfangen. Das ist einer der Grund, ein Grundgestus der, der Philosophie. Dazwischen steht jetzt eben die. Die Wissenschaft, die methodisch und methodenorientiert verfährt und der Kernbegriff oder einer der Kernbegriffe, wenn es um die Bestimmung der Messung geht, ist eben der Begriff dieser, der, der Validität, der im Zentrum deines Interesses steht und zugleich, und das ist jetzt der Übergang, den ich schaffe, im Zentrum der ersten Quelle ähm, steht. Die Validität hat damit zu tun, dass die Messungen tatsächlich das abbilden sollen, was sie zu messen vorgeben. Das ist das Verständnis der Validität, das jetzt verhandelt und, das werden wir gleich sehen, wenn ich das, die Stelle vorlese, auch problematisiert wird in dem Aufsatz von Wolf-Boom. Ähm, <lacht> der schreibt da das folgende. Measurement is the prototypical epistemological activity in science. And it is therefore easy to make the mistake that one is primarily claiming something on this front. This is because if the ontological claim holds, then the measurement procedure can be used to find out about the attributes to which it refers. Put more simply, if differences in intelligence cause differences in IQ scores, then the, I, then the IQ score differences can be used to find out about the intelligence differences. Thus, in the very special case, the truth of the ontological claim guarantees the epistemological access. Note that the truth of the ontological claim is logically prior to the process of measurement itself because it is necessary because it is a necessary condition for measurement to be possible. Nevertheless, the ontological claim that underlies the measurement procedure is itself conceptually distinct from the measurement process. One can see this by considering the following analogy. It may be a necessary condition for entering a room. That the door leading to that room is not locked. Still, the door is not locked. Uh, that the door is not locked is conceptually distinct from walking through it to enter the room. Instead of focusing on accepted epistemological processes and trying to fit in existing test practices, we start with the ontological claim and derive the adequacy of epistemological practices only in virtue of its truth. This means that the central point in validity is one of reference. The attribute to which the psychologist refers must exist in reality. Otherwise the test cannot possibly be valid for measuring that attribute. This does not imply that the attribute cannot change over time or that psychological attributes are unchanging essences. It does imply that to construe theoretical terms as referential uh, requires a realist position about the phenomena to which such terms refer. Thus measurement is, measurement is considered to involve realism about the measured attribute. This is because we cannot see how the, sciences, how the sentence, sentences test X measures the attitude towards nuclear energy and attitudes do not exist Can be both true. If you agree with this, <coughs> if you agree with us in this, then you are in disagreement with some very powerful philosophical movements that have shaped validity theory to a large extent. So viel zur ersten Quelle, in der ähm, auch das Problem dargelegt wird, äh, über das jetzt ihr beide in eurem kurzen Austausch schon gehandelt habt, von dem ihr schon gehandelt habt, nämlich der Gegensatz Realismus, Konstruktivismus in der Messtheorie. Ähm, Guidon, du hast ja ähm, Zweifel angemeldet, angemeldet darüber, ob man so weit gehen muss, jetzt hier vom Konstruktivismus zu sprechen, so wie Alexander das formuliert hat. Ähm, ich glaube, das schiebe ich dir jetzt einfach mal in die Schuhe, dass im Hintergrund ähm, dass die Erinnerung stehen könnte von dem, wie der Text das Problem entwickelt. Im Text ist der Gegensatz zu der realistischen Position, die vorgeschlagen wird, die Position, die in der Wissenschaftstheorie vielleicht einflussreicher als jeder andere geworden ist, nämlich die Position des logischen Positivismus, der, der, die Auffassung des Wiener Kreises und die Auffassung des äh, kritischen Rationalismus insbesondere. Das Beispiel, das ähm, die Autoren anführen, ist äh, dass Metaphysik- Verbot. Das betrifft das Metaphysikverbot. Und da ist die Idee eben die, dass wenn es Eigenschaften geben soll, die latent sind, sie und äh, zu, die zugleich eine wichtige und um, ähm, Aufgabe in unserer Theoriebildung erfüllen, dann dür dürfen sie äh, nicht als reale Eigenschaften angenommen werden, weil das Reale durch seine Beobachtbarkeit in Schlussendlich Protokollsätzen festgelegt werden soll. Sofern es latent ist, muss es rein theoretisch bleiben, und äh, dementspricht dann in weiterer Folge immer ein Fokus auf die Bedeutungssphäre anstatt auf die Sphäre der Referenz. Ja, und solang, sobald die Auffassung der latenten Variablen, die erschlossen werden sollen, auf Grundlage von manifesten Variablen, die beobachtet werden können, hier in der Bedeutungssphäre angesiedelt wird befindet man sich in dem Bereich, dem jetzt Alexander und ich als konstruktivistisch angesprochen haben, das natürlich nur Sinn hat im Gegensatz zu dieser referenzialistischen, realistischen Auffassung, die die Autoren dem gegenüberstellen wollen, nach der ähm, diese latenten Eigenschaften genau dann messbar sind, wenn sie kausalen Einfluss auf beobachtbare Variablen haben. Und Das ist, denke ich, die Grundproblematik, die hier zum Ausdruck gebracht wird, der grundsätzliche Gegensatz zwei, der zwei Lager in der Messtheorie. Ich will jetzt ähm, gar nicht mit, mir noch eine, eine Frage einfallen lassen müssen, bevor ich das Wort ähm, übergebe, sondern ich wäre einmal so frei, der ganz ungebahnt ähm, die Gelegenheit zu geben, uns in den Zusammenhang noch einmal einzuordnen und das zu kritisieren und zu problematisieren, was die Autoren hier eben sagen.
2: Äh, vielen Dank Hannes Dir für die Zusammenfassung und auch für, für nochmal deine Beobachtung ähm, von, von dem, worüber Alexander und ich bereits gesprochen hatten. Ich denke, um einmal ein vollständiges Bild von der Diskussion um Validität zu geben, will ich kurz gegenüberstellen, mit welcher Methodik sich quasi oder von welcher Methodik sich die Autoren in diesem Aufsatz, den ich als Quelle gegeben habe, eben abgrenzen. Ein, ein eine sehr einflussreiche Praxis in der Untersuchung von Validität in, in der Messung psychologischer Eigenschaften ist vorgeschlagen worden von Kronbach und Mehl im Jahr 1955, wo Konstruktvalidierung als ein kontinuierlicher Prozess verstanden wird, bei dem Messung und ähm, Vorgänge zu Messungen eingeordnet werden in ein sogenann sogenanntes nomologisches Netzwerk. Dabei ist die, die Annahme, dass es eben ein Netzwerk unterschiedlicher Konstrukte gibt, das durch seine Zusammenhänge zu ähnlichen, Net ähnlichen Konstrukten und durch äh, eben Diskrepanzen und Trennungen von unähnlichen Konstrukten definiert wird und man durch die Untersuchung eines neuen, einer neuen Messoperation und die Einordnung dieser Messoperation in das nomologische Netzwerk feststellen kann, was dieses, diese neue Messoperation eben grundsätzlich misst. Und das ist wahrscheinlich eines der einflussreichsten Papiere und eine der einflussreichsten Methoden für die neuere psychologische Forschung zur Validität von Messungen gewesen. Und das ist lange, lange Zeit das akzeptierte Vorgehen zur Untersuchung der Valität, Validität eines Tests gewesen. Und der zentrale Kritikpunkt der Arbeit die ich hier quasi als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt habe, ist, dass dieser Vorgang im Prinzip sagt, jede Testvalidierung ist nur abhängig davon, wie ihre Zusammenhänge zu anderen Test, Testmethoden und, und äh, Testoperationen quasi sind. Und insofern würde quasi die Validität eines Testes dadurch bestimmt werden, ob sie mit anderen Methoden, die wir annehmen, dass sie ein ähnliches Konstrukt messen, zusammenhängt oder nicht, oder sich von anderen Messoperationen, die andere Konstrukte, die nicht verwandt sind, eben abgrenzt und nicht mit diesen zusammenhängt. Und das ist einer der zentralen äh, Diskussionspunkte dieses Papiers, dass eben eine Korrelation, eine Kovariation mit anderen Messoperationen gegenübergestellt wird zu einer Kausalität, die eben als Grundannahme, die, die, ähm, die Realismusannahme hat, dass ein Konstrukt existiert und das Konstrukt kausal für Beobachtungen in unserer Messung verantwortlich ist. Und ich denke, was ich daran Extrem bedenkenswert und elegant finde, ist, dass aus meiner Perspektive die Validität einer Messoperation unabhängig von anderen Messoperationen sein sollte. Idealerweise sollte meine Messung für sich gestanden eine valide Repräsentation einer Eigenschaft sein und in ihrer Validität nicht davon abhängen, ob andere Messoperationen mit ihr zusammenhängen oder nicht. Weil aus meiner Perspektive die Zusammenhänge unterschiedlicher Messungen eigentlich schon eine inhaltliche Fragestellung der Zusammenhänge zwischen psychologischen Konzepten und Konstrukten ist, aber die Frage einer Messung an sich für sich unabhängig beantwortbar sein sollte. Das ist, glaube ich, eine Ergänzung, die ich einfach noch machen, machen möchte. Und das, was, glaube ich, für mich zentral ist in der Frage nach dem wo hier in dem Artikel über Re Referenz gesprochen wird, nämlich, dass ich eine Bezugnahme mache auf ein theoretisch real existierendes, ähm, eine real existierende Entität, ist insofern auch was, was ich sehr begrüßt habe, als ich diesen Artikel gelesen habe, der ist veröffentlicht worden, bevor ich studiert habe, aber es ist was, was mir schon während meines Bachelorstudiengangs über den Weg gelaufen ist, weil ich denke, es rückt etwas in den Fokus psychologischer Forschung und im, im, im Speziellen auch Messung von psychologischen Eigenschaften, was durchgängig in der aktuellen Debatte um psychologische Forschung, und Alexander hat es auch schon angesprochen, Replikationskrise immer wieder in den Fokus rückt, nämlich das Problem von Theorie in der psychologischen Forschung. Weil das, was diese, diese Forderung, die hier gestellt wird, quasi von uns erwartet, ist, dass wir eine eine Theorie, eine klare Form von Vorstellung und Beschreibung haben, wie das Konstrukt, das wir messen wollen, mit der Beobachtung zusammenhängt. Dass wir quasi eine Form von Theorie haben, warum die Beobachtung in einem bestimmten Kontext, möchte ich hier ergänzen, quasi indikativ für das Konstrukt ist, das uns interessiert, und wie das Konstrukt sich in das, was wir als Verhalten beobachten, übersetzt. Und das ist was, da möchte ich jetzt nicht zu stark vorweggreifen, aber das ist ein Grund, warum ich den zweit, die zweite Quelle hier auch mal also mit eingeführt habe, weil ich denke, dieser, Art, dieser erste Artikel in, äh, illustriert, dass um eine valide Messung zu integrieren, müssen wir annehmen, dass es bestimmte Grundeigenschaften gibt von psychologischen Konstrukten, nämlich, dass es real existierende Entitäten sind, dass sie kausale Beziehungen zu unseren Beobachtungen haben und dass wir dann durch eine Theorie sagen können, und durch Untersuchung sagen könnten, diese Messung ist eine valide Repräsentation dieses Konstrukts. Und diesen, diesen Fokus auf Theorie halte ich für absolut essentiell, weil dadurch deutlich wird, dass bevor wir über die Zusammenhänge und die Interaktionen zwischen psychologischen Konstrukten sprechen müssen, brauchen wir eine klare Vorstellung und eine klare Theorie davon, was die einzelnen psychologischen Konstrukte sind. Und die eben von mir am Anfang in, in, in meinem Beitrag jetzt gerade angesprochene Validitätsmethodik, äh, die eben ähm, bisher vorherrschend war, hat im Prinzip meiner Meinung nach diese beiden, diese beiden unterschiedlichen Fragestellungen, nämlich was ist die valide Messung eines psychologischen Konstrukts und was sind Zusammenhänge und Interaktionen zwischen psychologischen Konstrukten, die durch unterschiedliche Operationen gemessen werden, vermischt und damit eigentlich ein Henne-Ei-Problem kreiert, bei dem wir gar nicht wissen, liegt es daran, dass eine Messung eigentlich nicht das Konstrukt repräsentiert, von dem wir, an dem wir hier interessiert sind? Oder liegt es daran, dass die Zusammenhänge zwischen den Konstrukten eigentlich anderer Art sind, als wir erwarten, dass sie sind und wir damit Probleme identifiziert haben, die wir noch gar nicht verstanden haben oder deren Aufklärung quasi noch, noch Gegenstand der Forschung sein sollte? Und insofern denke ich, wird hier eine klare Trennung vollzogen zwischen einerseits der Messoperation, die für sich stehen soll, die bestimmten Eigenschaften und bestimmten Randbedingungen genügen muss und dem, was eine inhaltliche Fragestellung ist, die wir in der psychologischen Forschung quasi beantworten können, die meiner Meinung nach aber unbedingt getrennt werden müssen und nicht wie aus meiner Perspektive von Kronbach und Mehl vorgeschlagen häufig vermischt wird, weil die Messoperation ja für sich stehen würde und schon intuitiv klar ist, wie dieser Messvorgang oder dass dieser Messvorgang eben eine gewisse Validität hat.
0: Ich möchte euch sagen, warum mich dieses Thema so brennend interessiert und weswegen ich hier mit großer Leidenschaft in eurem Diskurs lausche oder unserem. Es ist so, dass ich in meiner aktuellen philosophischen Arbeit mit dem Problem des Realismus außer, ähm, mich auseinandersetze und das steht hier selbstverständlich ja sogar explizit in dieser Textpassage, die Hannes gerade vorgelesen hat, im Mittelpunkt der Problematik. Ja, ähm, jeder, und du hast davon gesprochen, dass es die Alternative Entity Realism auf der einen Seite, auf der anderen Seite sozialer Konstruktivismus oder wie man es nennen möchte Instrumentalismus, Operationalismus ähm, stehen. Jedenfalls ist das etwas, was sich philosophisch an die Psychologie anbinden lässt, bei dem die Psychologie sich ihrer ähm, Thematik äh, auf eine philosophische Weise gewahr werden muss. Und ich stand kurz davor, eine andere Passage aus diesem Text auszuwählen, die genau dieses Problem in den Mittelpunkt äh, stellt. Ich möchte nur sie kurz äh, paraphrasieren. Sie findet sich am Ende des Aufsatzes im Diskussionsteil, in dem die Autoren sagen, ähm, also man könnte der Auffassung sein, dass die Validitätsdiskussion ähm, nur philosophisch durch metaphysische Spekulationen gelöst werden könnte. Und dann sagen sie, das ist ja vielleicht nicht das Schlimmste, denn, ähm, ich will den letzten Satz doch nochmal vorlesen, To the hard-boiled empiricist, we reply that it is naive to think that any scientific theory can get off the ground without introducing an ontological picture of how the world works. Which will always contain metaphysical ingredients. Also, ähm, er meint, dass die Psychologie sich aufgrund dieser Theoriebildungsproblematik sich nicht von der philosophischen Problematik lösen kann, was natürlich nicht eine Identitätstheorie der beiden Facetten ist. Aber diese wissenschaftstheoretische Beziehung zwischen beiden Perspektiven auf denselben Sachverhalt, die philosophische und die wissenschaftliche, die philosophische und im Speziellen die psychologische, die interessiert mich gerade brennend. Das ist eigentlich ein Kernpunkt meines eigenen Forschungsthemas. Jedenfalls möchte ich jetzt ähm, auf ein paar Punkte eingehen, die ihr gerade entwickelt habt, ohne zu weit voranzupreschen. Zunächst einmal möchte ich auf den Begriff der Validität eingehen und das ist sicherlich so, dass wir hier die Aufgabe haben, begriffliches Inventar der Forschung zu klären, das manchmal nur als operationales, implizites Vokabular verwendet wird, ohne dabei der begrifflichen Problematik, der der dem Begriff inherierenden Problematik gar nicht bewusst werden. Also das Wort Validität kann man Lernen als eine von drei Hauptgütekriterien. Es wird dann relativ unproblematisch eingeführt und formalisiert, zumindest gibt es Versuche, es zu formalisieren, indem zum Beispiel Paradebeispiele geliefert werden, um Validität festzustellen. Und es gibt dann, das beschreibt der Autor oder beschreiben die Autoren auch sehr schön, klassische Muster des menschlichen Denkens, um jetzt hier Graduierungs- Folgen von starker oder schwacher Validität zu finden oder von Typen von Validität, die viel besungene externe Validität oder interne Validität, ökologische Validität, ein strittiger Begriff, gibt es überhaupt ökologische Validität und so fort. Was mir dabei oft fehlt, ist ein begriffsgeschichtlicher Diskurs und da merkt man vielleicht meinen, ja was wozu denn das? Geschichte handelt doch nur von dem schon überwundenen, aber ich glaube nicht, denn diese Konflikte sind noch hochlebendig. Sie sind nicht tot, nur weil die Autoren, die sie ähm, zu verantworten haben, schon tot sind. Jedenfalls ist es so, dass der Begriff der Validität ganz klar eine ähm, aus dem Kanzianismus stammende ähm, Dichotomie, ein, ein Begriffspaar, abbildet. Und das ist der Begriff Geltung, der im Kontrast steht zum Begriff Genese. Der Begriff Validität kommt nicht Ursprünglich aus diesem Diskurs, aber er ist eine Fortsetzung davon. Er ist ein jüngerer Begriff, der vor allen Dingen im englischsprachigen äh, Kontext aufgekommen ist und Validity ist eine direkte oder indirekte Übersetzung, je nachdem, wie man es sich anschaut, von dem deutschen äh, Begriff Geltung. Was heißt jetzt aber Geltung? Im Prinzip müssen wir uns dafür anschauen, wie wir im 18. und 19. Jahrhundert, also im Diskurs des Kantianismus, Postkantianismus, darüber sprechen, was wir für äh, mögliche Erkenntnisräume haben. Und in der ähm, berühmten kopernikanischen Wende ist es eben so, dass wir uns von der Auffassung, dass es hier direkte Entsprechungen zwischen beiden Seiten gäbe, ablösen und sagen, es gibt eine Erkenntnisseite der Erfahrung und dann gibt es so etwas wie ein ähm, Ding an sich, das in seinen äh, Eigenschaften gar nicht bestimmt werden kann, denn jede Bestimmung von Eigenschaften ist immer schon ein Erkenntnisprozess. Also, wir können über das Ding an sich nichts aussagen, es ist ein negativer Begriff, es ist eine reine Idee, würde Kant sagen, und Ideen sind eben etwas, was ähm, nicht auf, äh, auf Anschauungen Bezug nimmt, sondern auf Begriffe. Ähm, die Geltung ist jetzt der Diskurs der Erkenntnis als Erkenntnis. Die Genese, die dahinter steht, tritt logischerweise dabei in den Hintergrund. Deswegen haben, hat die Philosophie des 19. Jahrhunderts eine kontinuierliche Wendung hin zur Erkenntnislehre vollzogen. Und der Begriff der Geltung ähm, ist also einer, der darüber verhandelt, ob etwas in den Prinzipien des Erkenntnisvermögens angemessen ist. Ob etwas diese, innerhalb dieses äh, Diskurses über die Architektur der Vernunft und des Verstandes ähm, logisch aufgeht oder nicht. Es ist also eine Art kohärentistischer Begriff. Es geht bei der Geltung nicht um ein Abbild, es geht nicht um Korrespondenz, äh, sondern es geht um die äh, Betrachtung des menschlichen Geistes bloß als die Sphäre der Erkenntnis. Die kopernikanische Wende kann man deswegen auch mit einer schönen Metapher verdeutlichen, also so wie Kopernikus begriffen hat, dass die Bewegung der Gestirne, der Sterne über uns, nicht eine Bewegung ähm, von diesen Gestirnen selbst sei, sondern dass wir es sind, die sich bewegen, so ist die kantianische Einsicht, dass die Bewegung der Anschauungen, die Bewegung der Phänomene, der Erscheinungen, die wir beobachten, keine Eigenschaft dieser Erscheinung selbst ist, sondern unseres Erkenntnisapparates. Und der Geltungsdiskurs bespricht jetzt diesen Erkenntnisapparat, weswegen der Validitätsbegriff traditionell aus der Tradition stammt, also ja klar traditionell aus der Tradition stammt, ähm, die bloße Erkenntnisbeziehung das nomologische Netzwerk zu klären. Das ist die historische ähm, Bedeutung. Aber dabei werden Probleme äh, geerbt, die die Kritiker von Kant hervorgehoben haben. Nämlich, dass Kant eigentlich kein Realist ist, auch wenn er sich ein Lippenbekenntnis zum Realismus abbringt. Also er sagt, er formuliert einen transzendentalen Idealismus und einen empirischen Realismus. Wo hat aber in diesem Validitäts- oder Geltungsdiskurs Realismus überhaupt noch einen Platz? Man kann sagen... Kant droht in einen Idealismus umzukippen. Und das ist sicherlich auch hier die Problematik, die wir jetzt in der Psychologie weiterhin finden. Die Struktur des Diskurses hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Wir stehen an derselben Stelle, an der Kant auch schon gestanden hat. Und das, was wir zwischen Idealismus und Realismus zu Kants Zeiten ähm, diskutiert haben, das findet sich auch im 20. Jahrhundert im Diskurs im angloamerikanischen Raum zwischen ähm, Realisten und Antirealisten. Die Antirealisten sind diejenigen, die eigentlich auch genauso wie die Idealisten in Frage stellen, ob es überhaupt so etwas wie eine Bezugnahme, eine Referenz, eine kausale Be ähm, Identität von äh, den Phänomenen, die wir beobachten, und den tatsächlichen Geschehnissen geben kann. Also, das Problem, über das wir hier sprechen, ist ein geerbtes Problem. Und es ist ausgesprochen schwierig, dieses Problem in der Psychologie selbst zu thematisieren. Wir haben in der Psychologie das, die Möglichkeit, über Messungen zu sprechen, aber wir haben kaum die Möglichkeit, über die, Bedingungen, die ähm, Ermöglichungsbedingungen von Messungen zu sprechen. Dafür fehlt uns so ein bisschen die Diskurspraxis sie ist uns gerade deswegen auch verloren gegangen, weil die Disziplinen auseinander sind. Aber ich glaube, dass es hier der Punkt gekommen ist, in dem wir eigentlich begreifen müssen, Entity Realism und die Alternativposition, ähm, äh, Positiv, äh, Positivism, ist äh, eigentlich keine bloße Dichotomie, sondern es entspannt sich, entspannt sich dazwischen ein gewaltiger 200 Jahre alter Diskurs auf, bei dem in großen Detail verhandelt werden muss, was es überhaupt erstmal mit dem möglichen äh, Gegenstand aller Erkenntnis zu tun hat. Und das macht das Thema hier so ideal für unseren philosophisch-psychologischen Podcast. Da will ich nur noch, um ähm, hier nicht in einen Monolog auszuarten ein entscheidendes Problem äh, aufzeigen. Und du hast es gerade selbst schon gesagt, Gidon, das Henne-Ei-Problem. Ich habe da gelacht, als du es gesagt hast, denn ich habe es hier selbst auf meinem Mitschriftspapier äh, notiert, das äh, Henne-Ei-Problem. Ich glaube aber, man kann noch eine zweite Seite desselben Problems aufzeigen. Und das ist die Frage, wer ist denn oder was ist denn überhaupt der Träger einer Eigenschaft? Oder noch allgemeiner gesprochen, was sind Eigenschaften und wie können sie ähm, als psychologische Konstrukte formuliert werden? Der Begriff Attribute ist derjenige, der hier in dem ähm, Aufsatz vorgeschlagen wird, mit einem ontologischen Anspruch, mit einem metaphysischen Anspruch. Aber was kann das schon bedeuten? Wenn wir an Attribute denken, denken wir vielleicht an Grammatik, an das grammatikalische Attribut, das in einer Prädikation zugesprochen wird. Prädikationen funktionieren immer so, es gibt ein Subjekt und ein Prädikat in der Logik und das Prädikat wird dem Subjekt zugesprochen. Ein Attribut ist also eigentlich etwas, was nie alleine stehen kann. Wenn wir sagen, Intelligenz ist ein Attribut, das hier im Sinne der Autoren kausal wirksam wird, dann muss man sich doch fragen, Wessen Attribut es ist? Wer ist der Träger des, äh, der Eigenschaft? Ähm, sind das neuronale Prozesse? Ist das ein, äh, ein Körper? so Sodass wir sagen können, ähm, nicht nur der Mensch ist extravertiert, sondern auch seine Fingerkuppe ist extravertiert und sein großer Zeh ist extravertiert. Oder ist es die Person als Ganze? Aber was ist denn das? Ähm, also sobald wir das Wort Eigenschaft in einem ontologischen Sinne äh, verwenden, kommt eine große Bringschuld und ein Rattenschwanz von Problemen, bei dem man dann sehr klar sagen muss, was es eigentlich damit auf sich hat. Aber, und das ist nur mein Ausblick an dieser Stelle, auch dafür gibt es glücklicherweise einen schönen Diskurs. Es gibt einen sehr lebendigen, naturphilosophischen Diskurs bis in die Gegenwart, bei dem man sich fragt, wie kann das eigentlich strukturiert sein? Und es mag nur Koinzidenz sein, aber du hast ja in einem deiner jüngeren äh, Aufsätze für eine Prozessorientierung der Intelligenzforschung plädiert. Und das Spannende, damit will ich schließen, diesen, diesen äh, Wortbeitrag, ist, dass dieser Begriff Prozess selbst auch ein metaphysischer Begriff sein kann. Er steht dann im Kontrast zu substanziellen Ideen, bei denen wir sagen, wir haben hier die Person, die Person ist ein stabiler, statischer Träger von Eigenschaften. Ähm, man könnte auch sagen, Eigenschaften sind eigentlich kontinuierlich transformierende Systeme, deren Struktur es ist, dass es Prozessübergänge gibt. Das ist dann dezentral gedacht. Dann gibt es eben nicht nur äh, die Person als Kern des Ganzen oder als Zusammenhalt des Ganzen, sondern es gibt ähm, vor allen Dingen einzelne Transformationsschritte, äh, die in der radikalsten Formulierung, wie wir es zum Beispiel bei Alfred North Whitehead finden, gar nichts anderes haben. Also es gibt nicht den Prozess als Übergang von einem Zustand in den nächsten Zustand, sondern alles ist bloß Prozess. Aber ich würde diese Frage gerne an dich weitergeben, auch wenn es vielleicht ein bisschen fies ist. Was ist denn nun eine Eigenschaft? Wenn wir den realistischen Standpunkt ernst nehmen, müssen wir uns auf sie einlassen. Die Autoren argumentieren ja, dass selbst die Sozialkonstruktivisten oder Positivisten diese äh, Eigenschaften erklären können müssten. Aber ist das nicht etwas, bei dem die Psychologie überfordert ist? Braucht sie da nicht Schützenhilfe? Oder würdest du sagen, dass die Psychologie sich da aus eigener Kraft ähm, aus dem Sumpf ziehen kann?
2: Vielen Dank für die provokanten Fragen. Und ich glaube, um gleich auf den letzten Punkt einzugehen, an dieser Stelle fühle ich mich zum Beispiel in der Philosophie gar nicht, gar nicht gut genug gebildet, um, um, um abschließend zu sagen, ob die Psychologie das aus eigener Kraft kann. Ich schmunzle innerlich trotzdem, weil ich mich sehr, sehr stark zurückerinnert äh, fühle an viele Diskussionen, die ich während meines Bachelorabschlusses hatte, weil genau diesen Aspekt von Eigenschaften von Personen ähm, ein zentraler Diskussionspunkt auch über in meiner Bachelorarbeit war. Und ähm, dabei interessant ist, dass es eben einen gewissen Prozess gibt, in dem sich psychologische Eigenschaften und Konstrukte tatsächlich entwickelt haben der sich genau auf diese, diese Struktur oder diesen, diesen, diesen Vorgang, den du beschreibst, im Prinzip auch bezieht, nämlich dass eigentlich erstmal die Eigenschaften von Personen und die Frage, wer denn Träger von Eigenschaften ist, nach sich ziehen, dass diese Eigenschaften in Prädikaten definiert sind und nicht in dem, was wir typischerweise in der Psychologie verwenden, in irgendwelchen Substantiven und, und äh, Begriffen. Die Intelligenz ist kein kausaler Agent sondern die Intelligenz ist eine, eine Eigenschaft einer Person, eines Systems oder, oder eines Gegenstandes. Und damit muss sie quasi auch immer mit diesem Gegenstand zusammen gedacht werden. Und das ist aber der Vorgang, der eben stattgefunden hat, statt dass wir gesagt haben, Person X ist intelligent, haben wir irgendwann angefangen, diese, dieses, dieses Prädikat in, durch unsere Sprache zu substantivieren und damit die Eigenschaft quasi von dem Träger unabhängig zu machen. Und damit können wir uns plötzlich mit Intelligenz als Konstrukt beschäftigen und den Bezug zu den Trägern im Prinzip nur noch durch die Messung aufrechterhalten, aber das Konstrukt fast unabhängig von den Trägern zu, zu verstehen. Zumindest ist das ein Teil von dem, was ich glaube, warum auch die Diskussion um Validität so kompliziert geworden ist, weil wir quasi das Konstrukt unabhängig gemacht haben davon, dass es notwendigerweise mit einer Messung zusammenhängen muss, und dass es eine sehr sehr starke, sehr, sehr starke Beziehung zwischen dieser Messung und der Beobachtung des Trägers und seiner Eigenschaft in einer bestimmten Situation gibt, die uns dazu führt, ihm diese Eigenschaft zuzuschreiben. Und das ist etwas, das ist was traurigerweise eine sehr viel zu kleine Rolle in der, in der ähm, Persönlichkeitspsychologie grundsätzlich spielt, weil meines Wissens nach äh, es einen deutschen Psy Psychologen gibt, Theo Hermann der leider nur auf Deutsch äh, publiziert hat und genau diese, diese Fragestellung von äh, Persönlichkeitseigenschaften als etwas, was in Prädikaten eigentlich definiert ist und zusätzlich noch die Eigenschaft von Dispositionalem hat. Was heißt, dass, wenn wir über eine Disposition sprechen, das Beispiel, das Theo Hermann immer gibt, ist, Glas ist zerbrechlich. Diese Zerbrechlichkeit ist eine Disposition von Glas, was aber nicht heißt, dass wir die Zerbrechlichkeit ständig und immer am Glas beobachten können, sondern dass nur in einer bestimmten Situation unter bestimmten Kontexten diese Disposition zur Geltung kommt und wir dann die Zerbrechlichkeit von Glas als Eigenschaft von einem Glasgegenstand eben beobachten können. Und allein diese Konzeption von Eigenschaften hat ja schon zur Folge, dass wir uns zur Messung einige sehr, sehr relevante Gedanken machen müssen, nämlich zum einen, wenn wir von Eigenschaften als Dispositionen sprechen, müssen wir uns immer die Frage stellen, welche Situation ist die Situation, die uns die Disposition beobachten lässt, weil sie eben nicht ständig beobacht, beobachtbar ist. Eine extravertierte Person verhält sich nicht stets und immer in jeder Situation extravertiert, sondern wird sich in Situationen, in denen Extraversion eine besondere Rolle spielt, eben mehr oder weniger extravertiert verhalten und dadurch eben anderes Verhalten zeigen. Und ich glaube, genau diese Struktur ist das, was ich meine, wenn wir sagen, wir brauchen Theorien, die notwendig sind, um psychologische Eigenschaften eigentlich zu verstehen und messbar zu machen, weil diese Theorie uns zum einen sagt, welche Struktur hängt äh, steckt in dieser Eigenschaft, was ist das, was wir als das Dispositionale der Eigenschaft verstehen? Wie übersetzt sich die Disposition an bestimmten Stellen in, 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 ein, in ein beobachtbares Verhalten? Welche Struktureigenschaft von Glas zeichnet die Zerbrechlichkeitsdisposition aus und lässt uns verstehen, warum es in einer bestimmten Situation zerbricht, versus in ganz vielen anderen nicht? Und diese Theorie sagt uns eben auch, was ist die Situation, die wir beobachten müssen? weil sie klar macht, dann können wir diese Disposition beobachten und Unterschiede in den Dispositionen besser verstehen und sichtbar machen. Und in, insofern glaube ich, es gibt schon in gewisser Weise einen psychologischen Diskurs über diese Art von, von Denken, die du hier angestoßen hast. Und trotzdem glaube ich, dass die Psychologie hier unbedingt und notwendigerweise Hilfe von anderen Fächern, insbesondere der Philosophie, ähm, mit aufnehmen sollte, weil die, diese Zusammenhänge, die wir hier, die wir hier diskutieren, auch äh, einen, einen starken Ursprung in Sprachphilosophie und unserer Verwendung von Sprache haben, weil alle diese Konzepte sprachlich ausgedrückt werden. Es ist äh, nicht erstaunlich, dass es ein äh, Buch von, äh, ich glaube, Ron Harre zu Wittgenstein und Psychologie gibt, das versucht, eben Wittgensteinsche Theorie mit Psychologie in Verbindung zu bringen. Und, und ich glaube, das ist etwas, was die Psychologie mehr machen kann, hier philosophische Diskurse ernst zu nehmen und mit aufzunehmen, weil ich nicht glaube, auch wenn wir auf den zweiten Artikel gucken, dass die ähm, Methode der, der wissenschaftlichen Psychologie hier das Bestimmende ist, sondern weil ich glaube, diese Methode kann nur, wenn sie mit einer bestimmten Form von hermeneutischer Vorsicht und auch ähm, sehr bewusster äh, quasi Betrachtung des Kontextes, in dem ich sie verwende, äh, genutzt wird, nur dann kann sie uns wirklich substanzielle äh, Erkenntnis liefern. Und das ist vielleicht, um das noch ganz kurz abzuschließen, ein Gedanken, den ich mir schon länger aufgeschrieben habe, auch mit einzubringen, auch der Anschluss an die Diskussion zwischen Gegenstand und Methode. Ich glaube, die Methode für sich wird nicht einfach bestimmen, dass wir ähm, gute empirische Erkenntnis in der psychologischen Forschung bekommen, sondern die Methode muss immer den Gegenstand Rechnung tragen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, für mich ist die Methode eigentlich nur eine Form von Sicherheitsnetz, dass ich mich nicht dem, bei weitem nicht schlimm, aber dem, dem intuitiven, und augenscheinlich validen hingebe, sondern dass ich mich eben selbst kritisch hinterfrage und dass ich etwas, etwas beschreibe und formalisiere, das andere Personen nachvollziehen können und dadurch eben den Grad des Wissenschaftlichen gewinnt, aber trotzdem muss sie dem Gegenstand insofern Rechnung tragen, als dass sie ihm gerecht wird und tatsächlich versucht, das abzubilden, was, was dem, der Gegenstand ist aber sie hilft eben aus einer, aus einer sprachlichen Diskussion, die sehr viel Ungenauigkeit hat, ähm, eine Abgrenzung zu schaffen dazu, dass wir über eben objektive Dinge sprechen können, sodass ich in einer Theorie Voraussagen machen kann, die andere Personen so nachvollziehen können und die nicht nur meiner intuitiven, augenscheinlichen Argumentation Rechnung tragen. Um die, diesen Bogen wollte ich gerne noch machen.
0: Der Autor von dem ersten Text, den wir besprechen, oder die Autoren sprechen davon, dass Theoriebildung zu substanziellen Theorien führen muss. Aber was kann das dann schon bedeuten? Was sind psychologische Kriterien dafür, dass eine Theorie gut oder schlecht sei? Wir sprechen hier über Messgütekriterien, aber was sind Theoriebildungsgütekriterien, das, so etwas wie hermeneutische Vorsicht, ist dafür ein Ansatzpunkt, aber das führt natürlich weit davon ab, dass wir hier in irgendetwas Messbares kommen. Das ist ein ganz wichtiger Diskurs, wie man Theorien miteinander vergleichen kann, der, ähm, ein Diskurs, der auch entstanden ist auf Grundlage der äh, Replikationskrise. Und so wahr ich äh, ober und Lewandowski verstanden habe, ist hier der Vorschlag, dass man auch das der Mathematik überlassen sollte, man kann sich schon denken an der Weise, wie ich es formuliere, dass ich damit nicht unbedingt einverstanden sein muss. Es wäre mir eine große Freude, das mal sachlich zu äh, diskutieren, wie Theoriebildung überhaupt gelingen kann. Deswegen dieser Begriff hermeneutische Vorsicht, ganz hervorragend. Ich freue mich auch, dass du Theo Hermann angesprochen hast, also so ein Vertreter einer Übergangsphase zwischen einer genuinen bundesrepublikanischen äh, Psychologie, wie sie vielleicht noch repräsentiert wurde als Abschlusslicht der ganzen Glorie äh, durch äh, Karl Friedrich Graumann, der eben symbolisch stand für die Tradition von ähm, Gestaltpsychologie, Ganzheitspsychologie, Denkpsychologie und so weiter, der in dem viel zusammengelaufen ist, aber auch viele andere gehören dazu und Theo Hermann stand eben zwischen den Stühlen, genauso wie ähm, viele andere und sogar Graumann war er ja schon vom Kognitivismus beeinflusst. Insbesondere aber auch von dem kritischen Rationalismus, also getrieben vom kritischen Rationalismus, hat er sich zu der Idee bringen lassen, dass wir in der Psychologie keinen Gegenstand formulieren sollten. Die Psychologie sollte sich von diesen metaphysischen Spekulationen zurückhalten. Die äh, Operationsweise des psychologischen Forschungs sollte sein, Problemzusammenhänge zu erschließen. Und in diesen Problemen äh, besteht eben der Gedanke, dass man sich nicht dauerhaft und ewig auf etwas festlegt, wie die Seele, Ver Leben oder Verhalten, das Gehirn, den Menschen, die Person, sondern äh, es besteht eben darin eine äh, Labilität, eine produktive Labilität. Man könnte sagen, manchmal ist der ist die Disziplin der Psychologie selbstständig, manchmal kann sie sich vielleicht auch aufteilen, sie läuft vielleicht mit der Biologie zusammen. Das ist ähm, Theo Herrmanns wissenschaftstheoretischer Standpunkt. Aber du bist jetzt auf den Begriff der Disposition eingegangen und damit will ich mein, meine kurze Intervention noch ähm, abrunden. Ich will sagen, der Dispositionsbegriff ist genau richtig zu diskutieren. Er ist ein Begriff, der zurückgeht auch auf ähm, William Stern, von dem ich weiß, dass sich Hannes jetzt immer mehr für ihn interessiert. Der Dispositionsbegriff ist allerdings ein Begriff, der mir auch an anderer Stelle aufgetaucht ist, begegnet ist, nämlich in einer kürzlichen Auseinandersetzung mit Gilbert Ryle. Wir kennen Gilbert Ryle alle als den großen Kritiker vom Ghost in the Machine, der den Kategorienfehler als wissenschaftstheoretisches Vokabular eingeführt hat. Aber die Frage ist eigentlich, was ist Gilbert Ryle abgesehen davon, dass er ein ähm, Skeptiker gegenüber allem substanziellen, verinnerlichenden Denken ist. Was ist sein positiver Vorschlag? Und Gilbert Ryle hat einen starken Dispositionsbegriff verwendet. Allerdings habe ich mich nicht nur mit Ryle auseinandergesetzt, sondern auch mit seiner Kritik. Und das ist das, was ich jetzt an die Zerbrechlichkeit der, des Glases anschließen möchte. Die entscheidende Frage ist, was ist denn die Disposition? Ist sie ähm, den Umstand, dass die Scheibe bricht? Oder ist es tatsächlich wieder eine substanzielle Eigenschaft der Glasscheibe, dass sie brechen kann? Also eine Potentia im, im alten aristotelischen Sinne der Kategorienlehre gesprochen. Ist das etwas, was uns inheriert und dementsprechend uns dauerhaft auszeichnet? Oder ist das etwas, was sich nur in der Tat realisiert? Anders gesagt, wenn wir sagen, ähm, Extraversion ist eine Persönlichkeitseigenschaft, dann ist das so, dass sich in allen Tatsachen des Lebens eines Menschen sich diese Mensch als Extravertierte realisiert. Sie geht extravertiert auf den Markt, sie geht extravertiert zum Fußball und sie schläft auf eine extravertierte Weise. Es realisiert sich die Disposition in der Art und Weise ihres Lebens. Sie ist, um eine, eine Art und Weise es auszudrücken, zu entlehnen, Adverbial, also es ist die Art und Weise des Lebens, des Lebensvollzuges. Wenn wir diesen Potentia-Begriff von ähm, Disposition verwenden, haben wir große Probleme damit, ontologisch zu erklären, was eine Möglichkeit ausmacht. Wir verschieben das Problem immer weiter vor uns her und wenn wir in der Tat davon sprechen, dann ist das eigentlich kaum noch ein Dispositionsbegriff dann ist es eben eher nur eine, ein Summenbegriff, ein Abstraktionsbegriff von all dem, was da zusammen, ähm, äh, zusammengehören könnte. Ja, also insofern, ich bin mir nicht sicher, ob die Disposition der, ähm, der, äh, der Stein der Weisen ist, um das Problem aufzulösen. Aber ich glaube mit großer Gewissheit, dass der Diskurs geführt werden muss. Und dass äh, die entscheidende Frage ist, was ist die richtige Diskursebene, um darüber zu sprechen? Wer kann der Richter darüber sein, was jetzt ein guter Begriff, eine gute Theorie ist und was nicht. Ja, vielleicht äh, machen wir es als gesammelte, gesammelte Antwort auf
1: uns letzten Beitrag und ich schließe unmittelbar an das an, was du jetzt gesagt hast. Ähm, auch ich wurde hellhörig, als die Rede vom Dispositionsbegriff ähm, angestimmt wurde. Nicht so sehr, obwohl ich auch <lacht> zufälligerweise in den letzten Tagen beide Autoren gelesen habe, auf die du Bezug genommen hast, sowohl William Stern als auch Gilbert Ryle. Ich wurde aber hellhörig dadurch, weil wir in der letzten FIPS-Episode auch vom Dispositionsbegriff gehandelt haben und eben auch dieses Beispiel der Zerbrechlichkeit durchexerziert haben. Der Dispositionsbegriff ist auch jenseits des Kontextes von Theo Herrmann in der analytischen Tradition der Philosophie berühmt, berüchtigt, eben aufgrund der großen Schwierigkeit, die mit ihm verbunden ist, ihn zu formalisieren. Ich glaube, da äh, spreche ich jetzt einen Zusammenhang aus, den wir alle schon kennen. In der analytischen Tradition, nur für die Zuhörerinnen noch einmal, geht es darum, dass eben der Dispositionsbegriff ähm, assoziiert ist mit einer konditionalen Vorstellung. Also der Vorstellung, dass er sich übersetzen lassen müsste in eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn etwas zerbrechlich ist, etwas ist zerbrechlich, bedeutet so viel, wie es zerbricht, wenn es auf den Boden fällt. Und dann haben wir das Problem damit, dass es eben nicht immer der Fall ist, dass es zerbricht. Dass es hier nicht die Allquantifizierung des Konditionals nicht vorgenommen werden kann, aber angedeutet ist, wenn man es allquantifizieren würde, hätte man schon ein Gesetz. Das ist die klassische formalisierte Fassung des Gesetzesbegriffes, es ist ein allquantifiziertes Konditional. Wie drückt man das aus, dass äh, beispielsweise das Glas nicht immer zerbricht, wenn es auf den Boden fällt? Nun, gar nicht. <lacht> es ist ein Millenniumsproblem. Das hatte mein Lehrer in analytischer Philosophie in Heidelberg immer gesagt, Andreas Kemmerling. Wenn jemand von uns es schaffen sollte, diese Formalisierung ähm, vorzutragen, dann hätten wir das Studium von ihm quasi geschenkt bekommen. Er hätte uns einfach durchgewunken. Dann hätte man Legendenstatus erworben schon. Aber in der Psychologie gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass du da, und besser qualifiziert sein wirst als ich. Aber man könnte den Dispositionsbegriff ja auch probabilistisch fassen als eine ähm, eben erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Zeigen gewisser Verhaltensweisen, vielleicht noch in Abhängigkeit eben von gewissen Situationen. Dieser Probabilitätsbegriff, der Wahrscheinlichkeitsbegriff ist ja ohnehin relativ nahe an dem, was jetzt Alexander auch gesagt hat, mit dem alten, mit der alten Auffassung der Potenzia. So, Klammer zu, das ist der Dispositionsbegriff. Ich will jetzt noch einmal äh, auf den eigentlichen Diskurs zu sprechen kommen, von dem wir handeln und das beschließt, ähm, wie es ja, vielleicht der Zufall so will oder wie es für solche Gespräche nicht unüblich ist, noch einmal auch an das an, von dem wir schon die ganze Zeit handeln. Etwas, das schon seit den ersten Wortbeiträgen eine Rolle spielt, und das ähm, in Bezug bringen will auf diesen Namen, der jetzt schon ähm, gefallen ist, in, im Kontext der Konstruktvalidität, nämlich Paul Mehl. Paul Mehl ist ja auch bekannt über seinen Beitrag ähm, in der Messtheorie hinaus für seine Beiträge, die die äh, Replikationskrise betreffen. Ähm, 1967 schreibt schon Mehl ähm, über das Problem, dass darin besteht, dass die Ablehnung der Nullhypothese im Signifikanztestmodell trivial ist. In der Psychologie die Nullhypothese ist immer falsch und dementsprechend ähm, weiß die psychologische Forschung, die darauf aufbaut, gar nicht die Grundlage dafür, auf akkumulativ werden zu können, was in weiterer Folge die Implikationen nachher legt, dass man ihren Status als Wissenschaft selbst ähm, in Frage stellen muss. Und die Unterscheidung, die Mail hier einführt, ist wiederum eine geschichtsträchtige Unterscheidung. Es ist die, die äh, Unterscheidung zwischen Soft and Hard Areas of Psychology. Eine Wendung, die in verschiedenen Variationen in der Geschichte immer wieder auftaucht und sicherlich unter anderem mit dem Namen Karl Popper assoziiert ist, der zwischen strenger und Pseudowissenschaft unterscheidet, aber auch eine Wendung, die im phänomenologischen Diskurs beispielsweise eine Rolle spielt, wenn Husserl die Phänomenologie als strenge Wissenschaft zu etablieren sucht. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, dass ich glaube, dass eine, ähm, dass daraus zwei Implikationen ab, ähm, abgeworfen werden können oder gezogen werden können. Die eine betrifft noch einmal die erste Quelle und in der ersten Quelle, die ähm, für mich wirklich interessant war, gibt es eine Passage, in der die Frage gestellt wird, wie dann nun eine bessere Messtheorie aussehen müsste und das ist genau diese Wendung, die jetzt auch schon gefallen ist, dass wir einen, ich zitiere, Substantive Account of Response Behavior brauchen würden, um einen gehaltvollen Begriff der Validität ähm, zu etablieren und was dieses, dieser Substantive Account, der substanzielle ähm, Ansatz von Antwortverhalten ähm, aussagen sollte oder ausdrücken sollte, wäre eben, eine Erklärung dafür zu liefern, wie das ähm, Aufweisen psychischer Attribute, von psychischen Eigenschaften, ähm, einen kausalen Effekt auf Testergebnisse hat, auf die Daten, die man eben misst. Und das ist also, da steht im Zentrum dieses Problems, über das wir schon die ganze Zeit sprechen. Und ich möchte da jetzt so vorgehen, entgegen dem Plan, um, auf die zweite Quelle überzugehen, eine, eine kleine Passage aus diesem Aufsatz noch vorzulesen, um sie dann mit euch zu diskutieren. Da schreiben die Autoren, It would be worthwhile to develop theories of response behavior in different domains, which could lead to a greater degree of integration between psychometrics and psychology than exists at present. Psychometric techniques and models have great potential for improving measurement practice in psychology, but only if they are driven by a substantive theory of response processes. We think that with such a theory in hand, the problem of validity will turn out to be less difficult than commonly thought. Für mich ist das die entscheidende Passage, weil es die Passage ist, die ähm, andeutet, dass der Validitätsbegriff dafür ähm, einsetzbar gemacht werden könnte, diese Linie, die 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 Weichen und die Haltenteile der Psychologie nach Mehl ähm, voneinander scheidet, zu verschieben. Also je weiter diese substanzielle Theorie des Antwortverhaltens entwickelt werden kann, desto äh, wissenschaftlicher könnte die Psychologie werden. Und jetzt ist die Frage für mich die danach, was genau darunter zu verstehen wäre. Was genau bedeutet es, eine substanzielle Theorie des Antwortverhaltens vorzulegen? Aufsatz scheint für mich darauf hinauszulaufen, aber eine Antwort bleibt er schuldig. Ja, jetzt, ich habe allerlei Assoziationen, was man darunter verstehen könnte, und ich vermute, es geht in die Richtung, die Alexander angedeutet hat, wo er davon gesprochen hat, dass wir, wenn wir den Eigenschaftsbegriff äh, in Analogie zur Prädikation auffassen, immer auch mit angeben müssen, äh, wie es um den Träger der Eigenschaft steht. Ne? Und dann, dass in diesem Sinn die Psychologie zerfallen würde in verschiedene Domänen von Subjekt-Prädikationspaaren. Wir haben gewisse ähm, Attribute, die von Personen ausgesagt werden. Wir haben gewisse Attribute, die von Neuronen ausgesagt werden. Und beide koinzidieren jetzt in diesem Beispiel entweder mit der Persönlichkeitspsychologie oder mit der neurowissenschaftlichen Psychologie beispielsweise. Aber da, das wäre meine erste Frage an dich, Idon, ob du mehr dazu weißt oder wie du dir diese substanzielle Theorie des Messverhaltens vorstellst die ja, das ist, denke ich, auch im Herzen des Diskurses bis jetzt gewesen, Implikationen für diesen Gegensatz hat, den ich ja von Anfang an als Scheingegensatz äh, fraglich habe, aufgefasst äh, wissen wollen, sehr umständliche ähm, Formulierung, tut mir leid, aber der Gegensatz zwischen ähm, Gegenstandsorientierung ähm, in der Psychologie und Methodismus, ne? dass dieser äh, Gegensatz Entpuppt werden kann, entlarvt werden kann als bloßer Scheingegensatz, wenn wir eben sehen, dass eine vollentwickelte Messtheorie substanziellen Charakter hat, also dass sie gegenstandsorientiert sein muss. Ne? Und das heißt, dieser Gegensatz ist ein falscher Freund, womöglich. Ja? Das ist nur eine, ein Gedanke, den ich hier ins Forum geben möchte. Jetzt ähm, ist das die erste Implikation, die ich angekündigt habe. Die zweite halte ich kurz. Die zweite Implikation betrifft eine andere Debatte, die jetzt auch schon mehrmals angeklungen ist und die will ich jetzt nur in Form einer Frage ähm, ähm, anbringen. Das betrifft die Rolle, die Auffassung, die wir angesichts dieser Reflexionen auf Messtheorie und Validität ähm, vortragen könnten, hin, hinsichtlich vielleicht der brisantesten Frage, die die theoretische Psychologie der Gegenwart vorzuweisen hat, nämlich die Frage nach der Replikationskrise wäre da meine Frage an dich ganz einfach die, Gidon, um, was ist das? Was ist die Replikationskrise? Ist sie eine Methodenkrise? Ist sie eine Theoriekrise? Oder ähm, die Theoriekrise wäre ja die Auffassung, die durch ähm, deinen, ich weiß gar nicht, was eure Beziehung genau ist, ich weiß, dass er dein Co-Autor ist, durch Klaus Oberauer ähm, nahegelegt wird. Das ist die eine Position. Oder und weil du ja immer auch aus Heidelberg kommst, wirst du das vielleicht auch kennen. Es gibt ja noch eine dritte Option, die Klaus Fiedler vorschlägt, indem er sagt, es ist weder eine Methodenkrise, es also weder ähm, die Standardposition noch die Oberohrsche und lewandowski Position, dass sie eine Theoriekrise wäre, sondern es ist eine Personenkrise. Ne? Es ist eine Personalkrise. Wir sind schuld. Wir Psychologen machen uns nicht die Mühe, alle. Äh, unser Handwerk adäquat zu lernen. Wir lassen uns, wir sind zu froh damit, wir begnügen uns zu schnell damit, Compliance-Methoden zu gehorchen. wir sind zu zufrieden damit, ähm, Peer-Reviews ähm, abzuarbeiten. Wir sind zu zufrieden damit, Pre-Registration vorzunehmen und so weiter. Und was in den Hintergrund tritt, ist die eigentliche Wissenschaft. Nicht wahr? Ja, also gibt es eine der Optionen, die du bevorzugst, oder würdest du einen vierten Weg veranschlagen? Das einfach nur aus Interesse.
2: Ja, es, es, sind, es sind viele Punkte. Ich werde versuchen, ähm, allen Punkten Rechnung zu tragen. Ich denke, der, der Kernpunkt, an dem wir angekommen sind, ist die Frage, und ich hatte häufig gesagt, ich glaube eben, dass Theorie notwendig ist für gute Messungen, für valide Messungen. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, was sind substanzielle Theorien? Wie können diese Theorien aussehen? Und ich denke, dazu will ich erstmal darauf eingehen, was für mich essentiell ist, um eine Theorie als wissenschaftliche Theorie zu begreifen. Und das ist eine Eigenschaft, die heißt, dass sie unabhängig von der Person ist, die die Theorie formuliert. Wenn ich eine Theorie formuliere, die sagt, meinetwegen, äh, Gedächtnis ist die Eigenschaften, Inhalte zu encodieren, über einen gewissen Zeitraum zu erhalten und dann wiederzugeben, dann sollte ich diese Theorie von Gedächtnis irgendwie so formulieren können, dass andere Personen sie genau so als Theorie auch verstehen und wiedergeben können. Weil nur dann wird sie Gegenstand einer Untersuchung, die unabhängig von mir als Person, als Theoriengeber ist. Und das ist, das ist meiner Meinung nach eine notwendige Eigenschaft von der Theorie, um sie Gegenstand eines wissenschaftlichen Diskurses zu machen. Weil solange die Theorie mit mir als Theorienbilder äh, assoziiert sind, habe ich auch als quasi Gott der Theorie immer die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist nicht, wie ich die Theorie verstanden haben möchte. Diese Theorie ist anders zu verstehen und dann macht sie eventuell doch die Vorhersagen, die in den Daten gefunden wurden. Aber das immunisiert die Theorie sogleich und da, dadurch, glaube ich, wird die Theorie nicht zu dem, was eine echte wissenschaftliche Theorie ausmacht. Und eine Folge aus quasi dieser Eigenschaft, die von der Theorie zu fordern ist, ist aus meiner Perspektive, dass sie eine gewisse Art von Formalisierung braucht, dass sie eine gewisse Art von ähm, Sprache braucht, die eben unabhängig von mir als Person ist. Und das hat, bringt ein Problem mit sich, nämlich dass durch diese Art von Formalisierung erstmal eine Abstraktion stattfindet, vom Gegenstand weg, von der ich aber glaube, dass diese Abstraktion uns Eigenschaften der Theorie gibt, die sie dann eben überprüfbar machen, sodass wir am Ende auch mehr über den Gegenstand lernen, als erstmal im ersten Schritt scheint. Und insofern wurde, wurde von, von Alexander schon angesprochen, ist diese Mathematisierung, die von einigen Personen in der Replikationskrise gefordert ist, wie von Oberauer und Lewandowski, dass es quasi eine Form von mathematischer Psychologie gibt, eine, die mir durchaus nahe liegt an bestimmten Punkten und die auch ein Grund dafür ist, warum ich diesen zweiten Artikel ausgewählt habe, der eben dieses Problem, was da, was da als Mathematisierung häufig quasi genutzt wird, als ein Problem der Koordination beschreibt. Wie, wie koordinieren, wie interagieren bestimmte Prozesse oder Konstrukte oder, oder eben Eigenschaften, ob wir sie jetzt Dispositionen nennen wollen oder nicht, das lasse ich mal außen vor. Aber wie interagieren diese Eigenschaften, die äh, dann dazu führen, dass wir eine bestimmte Beobachtung machen in einer, einer bestimmten Situation. Und das, was uns eben bestimmte Theorien mathematischer Art leisten können, ist eine formale Struktur zu geben, die sagt, so funktionieren eben bestimmte Interaktionen in den Prozessen, dass wir am Ende eine bestimmte Beobachtung machen. Ähm, ein sehr einfaches Beispiel, das auch in diesem zweiten Artikel genannt wird, ist zum Beispiel das, 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 das Beispiel der Signalentdeckungstheorie. Das sagt, wir können eben die Beobachtung machen, dass unterschiedliche Personen Signale besser oder schlechter entdecken, häufiger, wenn kein Signal ist, trotzdem sagen sie, würden einen Ton hören oder nicht. Dadurch, dass wir bestimmte Annahmen über über die Stärke machen, wenn ein Signal ist, über Kriterien machen, die ich mir individuell setze, ob ich einen Ton höre oder nicht. Und diese formale, formale Beschreibung, die ich jetzt nicht weiter erörtern möchte, erlaubt uns eben bestimmte Vorhersagen zu machen, die dann empirisch überprüfbar sind. Und insofern glaube ich, ist schon ein Teil dieser Aus Aussage und dieser, dieser Forderung nach substantiven Theorien der eine bestimmte Form von objektiver Formalisierung zu haben, wie Prozesse und Eigenschaften sich in die Beobachteten verantworten und eben das sogenannte Response Behavior übersetzen. Dabei ist, um den, den Diskurs zwischen Gegenstand und Methoden hier nicht zu verlieren, für mich ein elementarer, eine elementare, ein elementarer Diskussionsgegenstand, dass diese Formalisierung eben nicht losgelöst sein kann von einem Kontext, in dem sie genutzt wird. Das heißt, die Methode steht nicht für sich, dass die Methode der Formalisierung grundsätzlich zu guten psychologischen Theorien führen würde, sondern die Methode findet nur dann wirklichen wirklich Einfluss und wirklichen Mehrwert, wenn sie in bestimmten Situationen und sinnvolle Interpretationen und Repräsentationen ermöglicht. Und insofern, und das ist ein Punkt, den ich versucht habe, selber auch stark zu machen in den Beiträgen, wo ich für mathematische oder sogenannte komputationale Modelle geworben habe in der Psychologie, dass ähm, diese Modelle immer im Kontext ihrer Anwendung bedacht werden müssen. Und ähm, das einfache Beispiel, das ich an der Stelle geben möchte, ist, wir können uns vorstellen, dass eine Eigenschaft, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, eine bestimmte Formalisierung hat. Nämlich, dass sie der Bruch aus Weg und Zeit ist. Aber allein diese Formalisierung gibt mir noch nicht den Inhalt und die Interpretation und das Verständnis des Konstruktes, sondern erst dadurch, dass ich weiß, dass im Zähler eben ein Weg steht, den ich inhaltlich als Weg verstehen kann und im Nenner eine Zeit steht, ergibt sich das Konzept der Geschwindigkeit. Und ich kann den gleichen Bruch von zwei Zahlen auch zu einem ganz, ganz anderen Konzept machen, nämlich wenn ich den Kontext dieser beiden Zahlen verändere. Da kann man jetzt jede physikalische Größe nehmen, die quasi durch ein Buch beschrieben wird. Und für mich illustriert aber trotzdem, dass diese Formalisierung eine bestimmte Definition von einem Konzept darstellt. Und diese, diese Definition uns eben auch hilft, das Konstrukt zu verstehen und trotzdem ein Kontext notwendig ist, um diese, dieser Definition semantischen Gehalt zu geben. Und ich glaube, insofern ist es eben in, in, aus meiner Perspektive ein gewisses Spannungsfeld, das man auch als dialektisch beze bezeichnen kann, wenn man so möchte, dass die Methode der Formalisierung und der Mathematisierung an einer bestimmten Stelle, weil wir hier immer über mathematische Zusammenhänge sprechen, uns eine Form von Objektivität gibt, die zu einer Abstraktion führt. Und dadurch, dass wir diese Abstraktion haben, müssen wir diese abstrakte Formalisierung an Kontexte und den Gegenstand binden, damit sie einen semantischen Gehalt haben. Und dieser Prozess in, in sich ist eben schon einer, der immer wieder durch, durch ein gegenseitiges Informieren der Formalisierung und, dem, und des Gegenstandes und dem Kontext sich immer weiter informieren wird und dazu führen wird, dass die Modelle überarbeitet werden und aber auch dazu führen wird, dass unser Gegenstand ähm, in unserem Verständnis ver verändert wird. Wir werden neue Dinge über den Gegenstand herausfinden und gleichzeitig aus dem Gegenstand heraus unsere Modelle auch wieder verändern und, ver und überarbeiten müssen. Und ich glaube, insofern ist es eben kein Entweder-oder für mich, sondern es ist eine notwendige dialektische Beziehung, dass ich aus den Gegenständen heraus die Modelle informiere und da auch meinen Gegenstand aus den Modellen heraus hinterfrage und verändere das quasi zu dem, zu dem ersten Block an, an, an Frage, was ist das, was substanzielle Theorien da quasi, diese Lehrstelle, die in dem Artikel sind, aus meiner Perspektive sind. Und für mich schließt das an, an die Frage, was ist denn das eigentliche Problem in der Replikationskrise? Und ich glaube, ein Punkt, der mich sehr gestört hat, ist, dass die erste Tendenz war, es ist ein Problem unserer statistischen Methoden. Und ich glaube, das ist in jedem Fall nicht der Fall. Die Frage, ob ich meine Analysen mit bayesianischer oder frequentistischer Statistik auswerte, die wird am Ende des Tages den kleineren Unterschied dazu machen, ob ein, ein Experiment repliziert werden kann oder nicht. Ich glaube, ehrlicherweise ist es eine Mischung aus einer Position, die man jetzt Oberorin Lewandowski zuschreiben kann, und dem, was, was äh, ihr jetzt gerade von Klaus Fiedler beschrieben hat, und einer Position, die ich sagen würde, wir haben nicht nur ein, eine Krise der Theorie, wir haben meiner Meinung nach auch eine Krise der Messung. Das wird eben manchmal auch als Crisis of Measurement beschrieben. weil Und das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass Theorie und Messung sehr eng miteinander verknüpft sind. Und ich würde aber dennoch auch sagen, wir haben auch ein Problem, der Menschen, der Psychologen, so wie Klaus Fiedler das beschreibt, weil die Realität ist, dass gute Messung extrem anspruchsvoll ist und meistens ähm, sehr viel Arbeit erfordert. Und das bedeutet, dass wir manche an anderer Stelle substanzielle Fragestellungen nach den Zusammenhängen unserer psychologischen Konzepte eventuell hinten anstellen müssen, weil wir uns vorher mit dem Problem der Messung beschäftigen müssen damit wir eben eine adäquate, valide Repräsentation der Gegenstände haben, um dann auch substanzielle und replizierbare Aussagen über die Zusammenhänge zu machen. Solange wir aber das Problem der Messung hinten anstellen und zehn verschiedene Wissenschaftlerteams das gleiche Konstrukt über andere Arten und Weisen operationalisieren und messen, dabei das, das gleiche Vokabular verwenden, wir aber gar nicht sicher sein können, ob sie eigentlich das gleiche Konstrukt repräsentiert haben, werden wir immer wieder das Problem haben, dass sich Ergebnisse nicht replizieren, die nicht unbedingt mit den Konzepten und Konstrukten zu tun haben, sondern die mit der Methodik und einer, einer Vernachlässigung eines, eines veritablen Problems, würde ich behaupten, zu tun haben. Nämlich, dass die Messung von Eigenschaften extrem anspruchsvoll ist. Und ich würde sagen, das ist auch ein Grund für die Wahl meines Fachbereiches, dass in der kognitiven Psychologie Fortschritte gemacht wurden, die das Problem einfacher adressieren lassen, auch weil ihr Gegenstandsbereich möglicherweise an bestimmten Stellen klarer definiert ist, als das in der Persönlichkeitspsychologie, der Sozialpsychologie, ähm, auch der Entwicklungspsychologie eventuell der Fall ist, wodurch hier quasi eine gewisse Attraktion da war, dass ich in diesen Bereich gehe, weil ich es mir hier leichter mache, wenn man so möchte, und ich trotzdem glaube, dass auch all die anderen Fachbereiche sich dem Problem stellen müssen. Eventuell wird es da weniger klare Lösungen geben, welche, welche Formalisierungen hier wirklich notwendig sind. Aber ich glaube, dass sie trotzdem dieses Problem der Messung ernst nehmen müssen, um ein Problem der Replikation zu vermeiden und, und anzugehen.
0: Lieber Guido, du kannst ja denken, wie sehr es jetzt Hannes und mir unter den Nägeln brennt, über all die Fragen ähm, der Theoriebildung in der Psychologie mit dir zu diskutieren. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass du so eine authentische und respektable Position entfaltet hast, die das anbietet, äh, diskutiert zu werden. Aber, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, ähm, äh, Fipsi kommt aus dem Leben. Äh, Fipsi ist äh, nicht in einem Elfenbeinturm äh, sondern hier leben Menschen an, äh, die diese Aufnahme gestalten. Und wir haben uns im Vorhinein auf einen Zeitrahmen geeinigt, der ähm, den Schluss nahelegt, dass wir dieses spannende Gespräch, bei dem ich das Gefühl habe, dass wir gerade die Voraussetzungen geklärt haben und wir jetzt langsam in Medias Res gehen können und äh, langsam Fleisch an den Knochen bringen, an dem wir jetzt, äh, an dem es langsam auch die Gemüter aufwallen können und wir über Positionen, äh, konfligierende Positionen sprechen können, dass wir das an dieser Stelle äh, sie vertagen müssen, sie vertrösten müssen, dass sie davon erst beim nächsten Mal ähm, hören. Nichtsdestoweniger in den verbleibenden ähm, Minuten möchte ich dennoch die Gelegenheit nutzen, noch äh, bevor wir dann in Fipsi-Tradition zu deinem Abschlusswort überführen, äh, Gidon, einmal zusammenzufassen, was in der heutigen Episode äh, thematisiert worden ist. Wir haben versucht dem Begriff der Validität auf die Schliche zu kommen und haben zunächst einmal gefragt, was es denn überhaupt in der Psychologie heißen kann zu messen, denn Messung ist ja ganz offensichtlich nicht nur eine Frage der Ausdehnung. Es geht eben darum zu klären, wie wir den Gegenstand der Psychologie wie wir ihm gerecht werden können, was es heißt, ihm einen Ausdruck zu verleihen, aber dabei sind wir eben auf das Wundersame und schicksalshafte Problem gestoßen, dass der Psychologie eben niemand, nicht einmal die Philosophie vorschreiben kann, was ihr Gegenstand ist. Und das bedeutet, dass im Prozess der Messung eigentlich auch immer mitverhandelt wird, was die Psychologie denn eigentlich beforschen soll. Ein ganz seltsames dialektisches Verhältnis, was wir als Henne-Ei-Problem beschrieben haben. Ein Henne-Ei-Problem, was man jetzt gleich an verschiedenen Stellen wiederfinden konnte und auch wiederfinden würde, wenn wir in den nächsten Artikel etwas tiefer schauen würden, den wir jetzt hier gerade erst nur angerissen haben, einen Artikel von David Kellen und Kollegen, in dem es um ein Koordinationsproblem geht, das mich verdächtig an das Leib-Seele-Problem erinnert, zumindest der argumentativen Struktur nach. Also es gibt eine ganze Reihe Paradoxien der theoretischen Psychologie, die man aufklären muss, um überhaupt einmal den Diskurs zu stabilisieren. Und das heißt zweierlei. Das heißt erstens, um keine Scheingefechte zu führen und zu glauben, dass man auf einer theoretisch trivialen Ebene über Sachverhalte diskutieren kann, die eigentlich viel anspruchsvoller sind. Das haben wir diagnostiziert, als wir gesagt haben, dass die Opposition zwischen Positivismus und Realismus, die von Boss, Bohm und Kollegen aufgezeigt werden, doch vielleicht etwas philosophisch trivialisierend ist und man da eigentlich tiefer drüber nachdenken müsste. Das heißt allerdings auch zweitens, dass wir ähm, diese Art und Weise der Forschung, äh, die wir jetzt hier diskutieren, nicht auf einem, ähm, äh, auf einem vermeintlich stabilen Grund entwickeln können, bei dem von vornherein immer schon klar ist, wie die Kriterien gesetzt sind. Im Gegenteil, wir haben jetzt in einem, finde ich, mutigen Entwurf äh, von Gedon Frischkorn gehört, was seine Validitätskriterien für gute Theoriebildung in der Psychologie wären. Ein Diskurs erneut, eigentlich schon ein metapsychologischer Diskurs, bei dem wir uns überlegen, was gehört dazu, dass eine gute Theorie entsteht. Was für ein begriffliches Inventar muss gegeben sein? Ist es eine Objektivitätsfrage? Ich würde da, und das geht jetzt über meine Zusammenfassung hinaus, noch etwas ähm, zu denken geben. Und das ist das folgende. Natürlich können wir, äh, und vielleicht führt das in eine Fortsetzung dieses Diskurses überall, sozusagen als Appetitmacher, Vielleicht können wir darüber reden, dass Theorien durch Formalisierung präzisiert werden, dass dabei die Mathematik helfen kann. Aber es ist doch ganz offensichtlich, dass diese Mathematisierung immer an ein empiristisches Paradigma gebunden ist, also an eine Gewinnung von Daten. Dein Vertrauen da dass in den Daten all das steckt, was du bezeichnet hast, als über die Dinge, über den Gegenstand der Psychologie, neue Sachen herauszufinden. Die Neuigkeit der theoretischen Entdeckung stellt sich aber manchmal nicht durch die bloße Beobachtung ein. Vorausgesetzt, die Erde sei flach, ist es vielleicht so, dass man mit ähm, gutem Glück Beobachtungen anstellen kann und mit gutem Auge Beobachtungen anstellen kann, die das falsifizieren. Aber es gibt Fälle in der Welt, in denen die Beobachtung selbst theorieabhängig ist. Und dann können wir wohl kaum die Theoriebildung von den Beobachtungen abhängig machen. Da beißt sich das Ganze eben in den Schwanz. Da haben wir ein neues Henne- und Ei-Problem, bei dem wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir also diese Theoriebildung wirklich gestalten können. Das Plädoyer für hermeneutische Vorsicht, das du vorgetragen hast, halte ich für ganz hervorragend. Das ist eine Diskurspraxis die dazu führt, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht und nicht eilfertig zwei Schritte auf einmal nimmt, nach vorne prescht, sondern lieber schaut, wie der Diskurs überhaupt strukturiert ist. Und in diesem Sinne hat es mir gerade sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen. Nach meinem Geschmack viel zu kurz. Ich könnte mit euch beiden ja jetzt noch stundenlang weiter äh, diskutieren, aber umso mehr muss ich gleichzeitig eingestehen, wie sehr es mich freut, dass es überhaupt zustande gekommen ist und drücke also jetzt an dieser Stelle meine dringliche Hoffnung aus dass wir dieses Gespräch noch einmal fortsetzen. Das war es jetzt erst einmal von mir. Ich bedanke mich bei dir, lieber Guido, und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch bei Hannes, dem ich das Wort noch einmal überlassen möchte für seinen Abschlussgedanken, bevor wir dir den Raum für ein kurzes Abschlussplädoyer geben. Ich glaube, im
1: Anbetracht der Zeit verzichte ich auf ein Abschlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden und bei allen, die zugehört haben, herzlich. Äh, dafür freue ich mich auch, wenn es zu einem weiteren Mal kommen sollte. Ich sehe es ist ganz gleich, dass wir eigentlich jetzt am Anfang stehen. Aber so viel von mir.
2: Ja, erstmal möchte ich mich auch zum Abschluss bedanken und entschuldige mich an dieser Stelle, dass ich derjenige bin, der die Zeit heute limitiert. Ähm, ich, ich denke durchaus, dass wir gerade am am Anfang verschiedener Diskussionen stehen und auch ich noch viele Ideen habe, die es äh, zu diskutieren gebe. Als mein Abschlusswort möchte ich eventuell eigentlich ähm, einfach nur eine Sache heranstellen, die mich in der Psychologie sehr beschäftigt. Ich glaube, die Psychologie hat ähm, ein großes Bedürfnis gehabt, sich als eine echte Wissenschaft abzugrenzen und damit die empirische Beobachtung in die Zentrum gestellt. Und das Problem, das wir heute diskutiert haben, ist, dass die empirische Beobachtung leider nicht einfach so für sich steht, sondern eben immer noch sehr viele philosophische und methodische Probleme nach sich zieht. Und die Psychologie häufig zu häufig gedacht hat, dass diese empirische Beobachtung eben eindeutig zu interpretieren wäre und eine klare Repräsentation von Eigenschaften nach sich zieht. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, das mir da eben am Herzen liegt, dass sehr stark philosophische Bezüge hat, nämlich die eigene Beobachtung zu hinterfragen, den Kontext dieser Beobachtung mitzudiskutieren und mitzubedenken und ähm, auf der anderen Seite eben Methoden zu finden, diese Beobachtung zu systematisieren und zu objektivieren, um einen, einen wissenschaftlichen Diskurs zu führen, der eben auch an naturwissenschaftlichen Methodiken orientiert ist. Und ich glaube, damit befindet sich die Psychologie eigentlich in einem exzellenten und und, und herausragendes Spannungsfeld, das sich historisch anschließt an Beispiele, die auch in älteren empirischen Naturwissenschaften vorhanden sind, mit dem Beispiel, dass eigentlich alle großen Physiker, die große Theorien geliefert haben, auch immer philosophische Fragen mit aufgebracht haben und ich denke, auch wenn die Psychologie nicht an diesem Punkt ist, so weitreichende und umfassende Theorien zu haben, würde es ihr trotzdem gut tun, diese Art von Theorien ähm, zu, zu, ähm, zu aufzubauen und quasi als Ziel zu haben und diese philosophische Hinterfragung, die eben dann auch in den sogenannten harten Wissenschaften stattfindet, nicht aus den Augen zu verlieren und mitzubedenken. Und ich glaube, diesem Spannungsfeld muss sich die Psychologie dann stellen. Und sich nicht eben durch empirischen äh, Realismus einfach darauf zu, zu fokussieren, zu sagen, wir haben ja eine Beobachtung und die spricht für sich. Und ich denke, das ist das Grundproblem, über das wir heute im Prinzip diskutiert haben. Und ich würde mich freuen, wenn sich eben in unserem Leben, in dem Alltag, den wir haben, eine neue Gelegenheit findet, über da weitere Punkte auch weiter zu diskutieren. Und in dem Sinne bedanke ich mich erstmal ganz herzlich auch bei euch für die Einladung und für die, für die sehr interessante und spannende
1: Diskussion heute.
0: Ein schöneres ähm, Plädoyer für den philosophisch-psychologischen Diskurs werden wir kaum finden. In diesem Sinne, das war die 76. Episode von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.